0: días, 49 minutos pasan de las 8 de la mañana de este miércoles 8 de noviembre, se viene mi cumpleaños, la la la, 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 la. pelotudo, 8 de noviembre del 2023, vamos, eh... bueno parece que el, el Frente Amplio evalúa una marcha popular, por el caso Marcet, pero difiere, ideal, ¿eh? al no poder garantizar una buena participación. Se viene el circo, el circo del Frente Amplio. Es increíble. Vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa, ¿les parece bien? En la web Builder, de la mano de Miguel Martínez, video y fotografía Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de Malu Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Y la voz de Macho de Trueno de Marco Pereira.
1: Bienvenidos
0: Luperos Y que nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación Es él, estamos hablando de Facundo El vikingo Casina bajo de energía ayer vete Fago era... ayer me la chuparon ¿viste? la energía digo
3: la. despierta
0: Uruguay, con todo el rock de Bajo la Lupa por aquí, por Bajo la Lupa Radio más independientes que nunca Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rock A todas tus mañanas para que te levantes bien intolerante Saltes de la cama, te pegues un bañulo y salgas a la calle, macho A ganarte el pan de manera honrada Salud, Facu ¿Ah? Poniéndole siempre el pecho a las balas Y vos, mamu, también haces lo mismo Querías igualdad ¿Qué? Que no, que la mujer... Bueno Levantate Se me enreda el cable Levantate pegad un salto de la cama Pegate un bañulo batera ¿eh? y salí a la calle a ganarte el pan de manera honrada vos también pero vos ponele los pechos a las balas <risa> Se despierta todo el Uruguay, se despierta el interior del país, los paisanos guapas y las paisanas piernudas. Se despierta la pareja de, de punta también que está mirando por primera vez el programa. Hola, mamu. ¿Le gustó o no le gustó? No, todo un acontecimiento, este. Dice si mi pareja por primera vez va a escuchar el programa y si le gusta bien y si no... <risas> No, hoy es el día que la pareja de punta La pareja de, de punta Está mirando por primera vez el programa Hola Mabu, ¿cómo estás? No te rías, no te rías No te rías, boluda
4: y Dentro de
0: un rato te va a enojar Se despierta el 40% de los montevideanos Que mantiene al otro 60% de bajo.
4: ¡Dios salve al
1: Guaymashen! ¡What the fuck!
0: ¿Qué pasó, Lupita? ¡Dios
2: salve al Guaymashen! ¡Dios salve
0: al Guaymashen! Por favor, si consiguen Guaymashen en la vuelta es el mejor regalo que le pueden hacer a Facu, ¿eh? Another
4: one. Another one. Another one.
0: Se despiertan nuestros hermanos argentinos que tienen que votar presidente el 19 de noviembre. Se arma un quilombo, bárbaro, en serio. Bueno, un,
4: quilombo, un quilombo, un
0: quilombo. ¿Qué quilombo se va a armar el 20? Porque el del 19 está asegurado. Ah, no, va a ser un quilombo. Un abrazo a nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la ciudad de La Plata. Opa, de punta dice: Mi pareja viene escuchando y se está riendo, así que me está conquistando por estar en la misma frecuencia debajo la lupa. Bien, vamos, bien.
4: <risa> Se
0: despiertan los locos Que andan desparramados por el mundo Y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web bajo Bajolalupa.uy También lo hacen e interactúan con nosotros todos los días A través de nuestro canal de Twitch bajo Bajolalupa-uy ¿Y cómo te comunicas con nosotros? A través de Telegram, loco, loca este, eh, eh, Mujer de... de, de de punta, pareja de de punta, ¿eh? es por Telegram. Si no tenés la aplicación, dices, ah, yo uso WhatsApp nada más. Mirá vos, qué, qué boluda. ¿eh? Bajate Telegram y ya está. ¿no? Y ahí nos buscás en el, en el buscador de Telegram. Arroba bajo la lupa, uy. Y si no, 099-471-356. 099-471-356. Vamos a, a coordinar las cosas. Yo hablo, vos bajás. ¿eh? Yo dejo de hablar y vos subís, ¿estamos? Te comunicas con nosotros por Telegram Arroba, bajo la lupa Uy, espera, la putís Loco, en serio, mira que necesito recargarme de energía Ya me la rechuparon <risa> Bueno mucha gente, muchos hombres Anne, y mujeres también, eh, utilizaron el programa como filtro. ¿No? Decía, ah mira, yo escucho este programa, ¿qué hay que bajo la lupa? Ven a escucharlo conmigo. Y donde dijera, la, si la mujer dice, ah, pero qué estúpido, qué barango, qué facho, chao, pa' afuera. decía, ¿sabes qué? Hoy no vamos a cenar porque tengo cosas que hacer, le dice el chavo, le decía a los locos, ¿sí? No, pero escuchá No, 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 está bien No te preocupes Y si el tipo decía Viste, ella Mirá, yo escucho Bajo la lupa Decía ella Vení, ¿querés escuchar conmigo? Sí, bueno, dale me Escuchamos Y decía Ah, ¿qué? Este seguramente es blanquito O es ultraderechista La mina decía Seguí, ¿sí? de la flaco Han utilizado como filtro Abajo la
1: lupa Es un
0: detector de pelotudos Este programa Bueno, parece ser que lo único que interesa hoy en Uruguay es el caso Marcet, ¿no? este la marchita que quiere hacer el Frente Amplio, el Pitts Nt también, este sacar rédito político de esto, de aquí, es? la quilombo estúpido, ¿no? Una gran cortina de humo. Bueno, la Cámara Inmobiliaria Uruguay. atención, ¿eh? ¿desdolarizar la venta de inmuebles? ¿Por qué no hay proyectos de más de 20 pisos, los barrios para desarrollar y más, dice el artículo? ¿Ah? ¿Qué interesó? Le quiero mandar un saludo muy especial. Esto lo voy a decir porque esto... Eh, Primero le voy a saludar a usted, señor, como, como, como es de orden. ¿Cómo le va...? Facundo Guaymallén, Casina
3: eh, Bien, bien, me gusta que se me reconozca por ese nombre Bien <risa> ¿Qué tal?
0: Bien, ¿cómo, cómo se despertó hoy? Cómo, ¿Cómo arranca la mañana? Eh,
3: bien, bien eh, No eché mucho calor Con, Uy, la, con la humedad que quedó después de la lluvia Sí eh, Fui, a, salí a hacer un mandado No podía respirar Me ahogué subiendo la escalera Pobrecito. Un Guaymallén necesitaba es Un urgente
0: Usted sabe que ayer fuimos a, este, vio que fuimos a la, a la, al local de su madre, Mae Vacina. Sí, verdad Le voy a contar algo It's all
4: the mud that you're But you're so alive, it's amazing
0: bueno, vos sabés que en Evacina no existen los cuerpos perfectos, ¿eh? pero sí con actitud. Bodies sensuales, portaligas, braletes, conjuntos corpiños en talles especiales. Una amplia variedad en artículos segunda piel y toda la línea de accesorios lenceros. Trajes de baño nacionales e importados todo el año. Se si viene el calorcito, tenés que ir a comprar tu bikini. ¿Eh? Pasá por la tienda física, Galería Libertador, local 64, 18 de julio, 921, 921, o visita su tienda online www.evacina, con doble s, animal, También podés comunicarte a través de Instagram, arroba evacina, con doble S, acordate, ¿eh? o al 098. Pregúntale todo a Patricia, ¿eh? El es todo. Mándale un WhatsAppito, y si no, te vas. Hasta ahí. Hasta, hasta el local. Y empezás a revolver todo el bombacharío. Una cosa de lo que... 098-970-204. 098-970-204. Y que ocurra... La
4: magia.
3: Bueno, ¿qué pasó?
0: Eh, yo fui ayer a comprar eh, dos boxers. ¿Ah? ¿Dos perros? No, dos calzoncillos. Ah, y... ¿Qué pasa? Es la otra línea de... de, de, de. La ropa interior que yo uso es M, pero parece que esta línea también pedí M y hoy voy a devolver uno porque el otro ya lo, eh, me lo puse hoy de mañana. Estoy sintiendo una leve estrangulación. Nutrial Es como que si me tiro un pedo me quedo se me, me cae. No no. Me quedo yo así. Era
3: eso el buen andar que se le notaba hoy.
0: Sí, viste que camino como cagado, ¿sí?
4: <risa> Voy a ir
0: así caminando como en puntitas de pies. Eh, ¿no? Ahora cuando termine el programa, a vacina a cambiarlo por un otro detalle más grande. mandamos un abrazo a Patricia, divina eh. Patricia, anda apartándome un L. Porque el M de esta línea. Cangrena, ¿eh? Me acabo de escribir Me acabo de escribir Decirle que venga Que le cambio por un L Sí, sí, pues no doy más Estoy así
3: Con razón la voz más finita Que si se a... Estoy así bueno, Muy, pero muy buenos
4: días
0: Bienvenidos abajo la Lupa Estoy estrangulado boludo. Ay, mamá Sigamos, sigamos <risa> Se trancó todo Le mandamos una abrazo qué pasa? ¿sabes lo que voy a hacer? Obviamente, voy a, voy a ir de vuelta a Evacina, ¿no? Hoy estoy chivero, ¿eh? Voy a ir de vuelta, me voy a poner los lentes de Clara Visión para poder ver bien los talles. Clara Visión, somos una empresa joven con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la toma de visión y en la adaptación de lentes de contacto. ¿Nuestra misión? ¿Cuál es? ¿Eh? Simple es mejorar la calidad de vida A través del trato profesional y personalizado Con nuestros clientes Satisfaciendo sus necesidades Y resolviendo sus dificultades de visión Óptica clara visión Eduardo Acevedo 1581 Ahí Mercedes ¿eh? Comunicate con nosotros al 2-402-1370 2, 402, 1370, 2 402, 1370 O al 099-660-081 099-660-081 Mejorar tu calidad de vida Es nuestra misión Que en, la fiesta, en la fiesta Lupera estaba, estaba Alex y la tana. ¿Qué es la tana? Por favor, la tana. Le dije en un momento Tana: toma un poquito de agüita. No, no, desde la. De esas que se paran así en la barra y vuela, viste, el vasito. Como en el lejano este, así. Usted ¡No quila, por favor, hijo de Tana. Estaba todo así sonriente, ¿viste? Estaba esperando para pedirse el trago yo le dije, Tana, ¿cómo andabas Bien, todo bien, qué lindo la fiesta esta.
3: que por favor! Dijo la coca. Esperá,
0: Tana, aguanta un poco.
3: ¿Qué pasó con el whisky que me pedí
0: recién? Sí, qué linda fiesta. Tenía como doble personalidad. <risa> ah, no, bravísima la Tana, bravísima.
3: Me, me gustó conocerlo a Alex.
0: Alex es un genio.
3: Me empezó a hablar de la gorda.
0: Ah, es así, él. La gorda. La gorda es su moto. Los mensajes que llegan esta mañana a través de Telegram 099471356. Recordá que estamos en todas las redes sociales también, ¿eh? arroba bajo la lupa. Uy, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Yo también estoy en todas las redes sociales <ríe> haciendo cosas hermosas. ¿eh? No podés perdértelo. Seguime, ¿eh? Seguime, dale like. <ríe> Apreta la campanita. La campanilla te va a tocar. ¡Eh! Me, estoy, me contagió la tana.
3: Un poco de facho. Tío. Sí.
0: Pará, porque venía, venía, me, me, de, me desvié un poco de lo que iba a decir, pero está bien. Ah, eh, me seguís en todas las redes sociales. Esteban Caimada, es muy simple. Estoy en todos lados. También en TikTok. Recibiendo los mensajes con una escritura excelsa una pluma excelsa, extraordinaria. Ayer me llegó otro mensaje por, por Instagram que la verdad, este no sé, yo creo que tenemos que volver a escribir, viste agarrar pedazos de carbón y escribir en la piedra. ¿viste? Yo creo que sí, que me parece que en vez de mensaje voy a empezar a agarrar piedras, voy a escribir con carbón y se las voy a tirar por la ventana a la gente. viste ¡Te mando un
4: mensaje! ¡Uh!
0: Porque como me escribió, a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro a este pedazo de hijo de puta. Yo, los mensajes yo los tengo que leer tipo indio, viste. Malo, tú estar equivocado.
4: Acá,
0: acá, acá, acá. Aunque no lo creas, esto impacta en la niñez. Para, para, mira, Alfredo Rocha Maceratene. Dice, yo, lo que pasa, lo, lo voy a poner en contexto a la gente para que entienda. Yo lo que dije, que este sin querer justificarlo, porque le vengo... Mira, el, ¿cuándo asumió este gobierno? El, el primero de marzo, el 11 de marzo, no sé, por ahí, ¿no? Del 2020. Menos, menos, el 1 de marzo del 2020. ¿Está bien, sí, es marzo asumen. ¿no? Bueno. Desde el día 1, ya le empecé a dar palo. Pero lo que yo decía es que este problema de Marcet no hace más que el primero de marzo, perfecto, del 2020, ¿verdad? Del 2020, perfecto. Desde ahí estamos a 8 de noviembre del 2023. No he parado de darle palo a este gobierno, por temas importantes, ¿no? Por temas importantes, realmente importantes, como fue, por ejemplo, la postura en la pandemia... Y un montón de cosas. La venta del. De, 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 ¿no? el, el, el déficit hídrico, todo lo que están haciendo. ¿cómo está? Lo globalistas que son, cómo se arrodillaron ante la agenda. He puteado al presidente una y otra vez. ¿Por qué voy a decir este, este, esta, esta editorial? No sé cuánto va a durar, pero escucha bien porque. Porque le digo, yo lo que dije. ¿eh? Pero le tengo que explicar a estos retrasados mentales, ¿viste? Que esto, por ejemplo, lo de Marcet. No repercute en nuestro bolsillo. Lo que repercute en nuestro bolsillo es el mal uso de dineros públicos destinados a eh, el activismo, al victimismo, la, la, la guita, la cantidad de guita. Bueno, está. La guita que se va y que eso impacta, ¿no? Por ejemplo, lo que impacta es que de ANCAP desaparezcan mil millones de dólares y que esa deuda la tengamos que pagar entre todos. Por ejemplo, ¿no? Pagando el precio del combustible, mucho más caro. Pero dif eh, diferentes sectores del transporte tienen beneficios. Beneficios que pagamos todos. ¿Está? Y eso lo hizo el Frente Amplio y lo sigue haciendo este gobierno. ¿ah? Con la mafia del transporte. Pero lo pagamos entre todos. Y si se roban plata de la empresa estatal de combustible. ¿ah? Y sube el precio de la nafta por ello. Para cubrir tremendo hueco de guita que desapareció. Por ejemplo... Lo que hace es que todo toda es esa suba de combustible obviamente sea aplicada también al costo final de los productos por la logística. Cambia todo, sube todo. ¿sá? Eso sí impacta a nuestro bolsillo. Y ahora, estos zurditos de cartón y este es un cararrota bárbaro. Y este, Alfredo Rocha Maceratini, primero que escribe como el orto, me parece un indio, un mono. Yo creo que un mono... Me escribiría mejor, pero pone Aunque no lo creas Yo, yo dije que eso no, 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 no importa En realidad, es parte del circo Estúpido que están haciendo político ¿no? Para distraer ¿Ah? Es eso Y este loco me pone Aunque no lo creas Esto impacta en la niñez y juventud Así que el caso Marcet Impacta en la niñez y en la juventud Alfredo Zurdo, cabeza de termo estos ayudan a un narco. Yo voy a leerlo primero. Aunque no lo creas, esto impacta en la niñez y juventud. Estos ayudan a un narco. Eso no lo podés defender. Mucho menos compará con el fa. Me gusta escucharte, pero en, es, en esta estás, equi estás equivocado. ¿En qué estoy equivocado? Pedazo de, de cerebro zurdópata. Ah, sí, en la escuela un niño de seis años dice... Oh, ¿Qué te pasa que te das triste? No, el caso es Marcet. <risa> lo que impacta en la juventud y la niñez, hijo de puta, ¿eh? porque eso es lo que sos sos un hijo de puta, que no podés pensar, ¿Ah? porque eso esto es lo que estoy diciendo me va a derivar a otra cosa cultural. ¿Ah? Lo que impactan los niños es la ideología de género, por ejemplo. Eso hace mierda a la cabeza de los pibes. Transexualizarlos. Legalizar la pedofilia. Eso hace mal a los niños. No darle herramientas para que se desarrollen en la vida y crear esta, esta generación de cristal. Atemorizarlos. Confundirlos. No cuidarlos. Destratarlos. Eso es lo que hace mal a los niños a la juventud. Y a la juventud, esta secta estúpida progresista, les está haciendo mierda a la cabeza. ¿no? Y eso les va a traer muchos problemas como adultos. Van a vivir de terapia en terapia. Y eh, lo que más preocupa es que muchos chicos se le lavan el cerebro desde primaria, luego en la secundaria, ¿no? Y encima le, le, los hacen mierda mentalmente, que terminan amputándose partes del cuerpo, queriendo transformarse en otro sexo que no lo van a poder hacer nunca, porque es imposible la reasignación de sexo. Todo ese tipo de cosas son las que realmente le hacen mal. ¿Y sabes quién la promueve más que nadie? Las, la izquierda berreta. Lo otro, bailan, bailan al son de la agenda. Pero estos son los que están trabajando para la agenda. Tu partido político, zurdo. Pero ¿por qué digo esto? Porque le quiero mandar un saludo a mis amigos de Malevaje. A Sergio, que está organizando lo que puede y como puede, y lo está haciendo muy bien, que organiza, por ejemplo, la traída de Danan, de, de Presto, donde se generan ambientes donde el liberalismo puede, puede hablar tranquilamente sin ser cancelado. Por eso el show, que la verdad estoy agradecido porque me invitaron para participar junto con Danan y Presto, incancelables, acá en Uruguay, tiene que ver mucho con eso. Yo no soy liberal, pero me gusta mucho abogar por la libertad. Pero en esa libertad, y con, con lo que me otorga esto, yo puedo criticar lo que sea, cuando veo que carece de fundamentos, que está totalmente sesgado y, y la gente está nublada por una ideología política porque siempre fueron de izquierda, porque le dijeron que ser de izquierda es bueno y ser de derecha es malo. Y en, en uno de los eventos que acá tenemos, vamos a estar sorteando las entradas después, calculo que, que más la semana que viene, que son las entradas acá para el show que se va a hacer en Midas, ¿ah? ¿eh? Donde traen a la banda argentina Edo. Es un show de heavy metal, ¿está? Está la banda Coma, de mi amigo Martín. Sentencia, donde toca Julio. Y Malebaje, que están todos, ¿eh? Y la tenés acá. Sergio me... me a ver, Sergio me dio... Las entradas para sortear con los Luperos, que ya lo vamos a estar haciendo la semana que viene. Pero, ¿Qué pasa? Parece que en el ambiente, pues como el progresismo y el marxismo cultural de mierda están todos lados, también se metió dentro del heavy metal, o del metal, o del under, ah, son todos zurdos, ¿no? Y están diciendo que, por ejemplo, Malevaje es una banda de fachos, ultraderechistas, y que las movidas del liberalismo son de ultraderecha. Hay que entender lo que es la ultraderecha De lo que es el liberalismo Pedazo de infeliz zurdo hijo de mil puta Y encima lo dice un mugriento Un fracasado Un fracasado Que anda por ahí en el under Haciendo algo deplorable ¿No? Se llama Sick Joker Es un rapero No, no, para, para, para eh, Facu, mientras que hablo no Te voy a pasar esto No, porque esto es, esto es increíble esto es increíble. Yo no le pedí permiso a, a quien me envió los audios de este Cabeza de Termo. ¿no? Hablando sobre to, todo lo que... No, no, diciendo, mirá, yo esas movidas como que me hacen un poco de ruido. Y no sé si quiero participar. A mí me conoce... Diciendo el loco, no, porque quieras o no, a mí me conoce todo el mundo. ¿no? Como si él tuviese una carrera prestigiosa. No Yo te voy a poner esto, Facu. No, 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 no. Un artista de elite que está preocupado porque el, el toque que se va a hacer, ¿tá? quien lo organiza, es de ultraderecha y facho y él no quiere estar ahí. Dame un segundo, Rami vos, Ramiro, no. Ayer hablábamos esto con Ramiro y nos queríamos morir. Y parece que hay que educarlos a estos hijos de puta. Porque por el simple hecho de que Malevaje, Ramiro, en realidad diga, viva la patria, carajo. En, eh, en sus shows Ya esto, estos obtusos Digan que son fascistas Sin saber ni siquiera Absolutamente nada Pero el que habla Este cabeza de termo Que lo que hace es rap satánico ¿No? Vos tenés que escucharlo hablar al tipo Lo que está diciendo Pero no es solamente él No importa, es insignificante él Sino que el tipo cuando habla dice, no, porque eh, me llegaron de varios lados. O sea, se está armando una movida cultural donde están estigmatizando a Malevaje, poniéndolo como de ultraderechistas y fascistas. Lo que hace Malevaje es hablar de la tierra, de la patria, ¿entendés? De los héroes de la historia. De... Es un metal criollo porque entonces vamos a decir que los que cantan folclore son fachos, porque le cantan a la tierra, al campo, a la tradición. Esta gente, aparte de meterse tanta merca y maruja en la cabeza, encima es idiota, y es eh, y ellos son los que están fomentando el prejuicio, cuando teóricamente son los que abogan por él o contra el prejuicio. Pero son ellos. Y en, en este show que, que organiza Sergio con mucho esfuerzo, también donde vamos a estar con Danan y Presto, lo que, lo que se va a hacer es una sátira, una sátira también sobre el, toda esta hegemonía cultural. ¿No? Y no hay nada de ultraderechista y no vamos a hacer, no es una reunión como la que tienen ellos en los comités de base, donde un poco más tienen ganas de, de matarnos a todos. Como pasa cuando un gobierno, cuando, cuando el socialismo o el comunismo se instalan, llegan al poder y más tarde o más temprano terminan convirtiéndose en un régimen totalitario. Y no lo digo yo, lo marca la historia. Entonces estos que dicen yo no quiero estar con esa movida, este, porque a mí me hace un poco de ruido ruido en el orto te tiene que hacer ¿entendés? porque la gente y, y la, por ejemplo, los comunistas los socialistas que hablan de, de, de amor, ¿no? Est estos jóvenes estúpidos que no, no, no se han leído un libro de historia ni en pedo porque no saben ellos se piensan que están del lado de los buenos, pero vayan a la historia y a ver ¿qué hicieron sus líderes? Mataron gente, millones y millones de, pe de personas, mató el, so el socialismo y el comunismo. Tiene más muertes que las dictaduras de ul ultraderechistas, teóricamente dichas, ¿no? Tiene más, muert más muerte que Hitler. Entonces, ¿qué es lo que se sienten siendo de izquierda? Se sienten mucho mejor personas que los demás, ¿retrasados mentales? ¿No se dan cuenta qué ridículos que quedan? Están haciendo un papel tan ridículo y tan hipócrita, festejando y reivindicando asesinos, porque simplemente esas muertes fueron tomadas como revolucionarias. Y todo aquel que no esté de acuerdo con esto, yo no soy de ultraderecha ni de ultramierda, no soy, soy libre. Por ejemplo, y yo estoy visto como facho, ese show en el cual se, se, iba a armar, se iba a hacer en un centro cultural. Fue subir la foto mía, agregarla al flyer de Danan y presto, y le cancelaron el lugar a Sergio. Sergio tuvo que salir a buscar otro lugar para que eso, este evento se pueda desarrollar. Y ellos hablan del prejuicio, del odio, de la segregación. Son ustedes, progresistas, zurdos, hijos de puta, que están generando odio. Yo no tengo problema de hablar con un zurdo, de compartir, he compartido. En la audiencia hay personas que son de izquierda, pero no son estúpidas. Tienen su corazón más hacia la izquierda. Bueno, el corazón está en la izquierda. Eso es lo que dicen los zurdos, ¿no? Pero no es todo corazón en la vida, hay que pensar. Y esta gente, esta gente, por eso yo me, me, me vuelvo a repetir, soy anarcocultural. Porque ninguna de estas líneas culturales a mí me identifican. Y yo puedo caminar por do, por todos los lugares. Puedo ir a donde sea, escuchar el género musical que quiera, reunirme con la gente de, de esa movida. Y soy respetado en todos lados. Odiado también. Pero soy respetado. Voy a ver eh, mucha gente, por ejemplo, del reggae. Le encanta lo que hago. Y me invitan a, a cuando hacen un show. Y genero muy buena onda. La gente del metal, lo mismo, salvo los putitos de Rey Toro, los putitos estos de, de rumbre, ¿tá? Que van a morir zurdos. ¿tá? Y se piensan todavía que siguen peleando contra, los, contra el capitalismo y los militares. ¿viste? No, no, no. La merca les, 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 les congeló el cerebro ahí en los 60, ¿viste? Entonces toda esta porquería no es promovida por el liberalismo. Es promovida por la izquierda. La ultra mierda izquierda. Y después todos danzan, los representantes de esas, de esas líneas ideológicas político partidarias, ellos son amigos y enfrentan al pueblo. Pero ellos son amigos y todos danzan al son del Banco Mundial, del BID, del FMI, de los organismos de, del Ministerio Social, de Salud perdón, de, de la OMS. Todos están prendidos de la Agenda 2030. Ellos son amigos, señores. Y vos, este cabeza de termo, que anda hablando porque ni siquiera tiene conocimiento, dice, no, porque los que me, me estuvieron diciendo, me llegó información que los deliberarte son un movimiento de ultraderecha. <risa> es increíble. Y así, miren, si ustedes pensaban... Que el COVID-19 era un peligro por cómo se propaga, ¿no? Teóricamente, el contagio masivo, cómo. La, ¿Por la transmisibilidad? No, no, no. El peor virus que tenemos es el comunismo. El comunismo y el socialismo. Y sí, se propaga muy rápido y muy fácil. Porque es más fácil encontrar. Agarrás 10 personas en la calle ¿da? y 8 son pelotudas. Entonces, el Frente Amplio que dice. Y pero si agarrás 10 personas en la, casa, en la casa, y 8 son pelotudas y fracasadas. Vamos, a por ellos. ¡A por ellos! agarras 8, 10 personas y le preguntas ¿estás feliz en tu vida? ¿Tenés un buen trabajo? No, no, gano como el culo, no puedo. Una mierda mi vida. Y de repente vos te dices, sí, la verdad que sí. ¿Y qué haces? No, eh, estoy desarrollando mi emprendimiento, estoy así, peleándola, como todo uruguayo, pero venimos bien. ¿Entendés? Entonces el frente amplio es un corral de fracasados. Porque encima, eh, por más que te muestre sus figuras como en la cultura como exitosas, no, son, no es por la música, es por la promoción. Porque siguen haciendo shows para sus amiguitos con la plata del pueblo ¿tá? y hacen shows gratis y ahí acomodan a las empresas que de todo el montaje de, de los escenarios... Todo el curro. ¿Saben con qué lo hacen? Con tu plata. Inclusive con la plata de los supuestos fachos. Entonces, mira se meten como alevaje con mis hermanos. Y yo le arranco la cabeza a cualquiera. Me importa tres carajos. Así nomás te digo. Porque hay que ser estúpido para, para decir esas cosas. Y aparte, mira de quién viene. Ponelo, Facu. Ponelo, ponelo al señor eh, artista, merquero, zurdo, e ignorante, y encima... Sin talento Pero tiene mucho talento Para repetir Y replicar estupideces A ver ponemos un poquito De Chic Joker Chic mira, mira. Aparte Rapea como el orto Mirala. A ver
4: Váyase a la concha De su madre A la concha de su madre ah.
0: ¡Ah! Oh, oh, ¡Qué revolucionario! A ver, a ver. Hago lo que quiero, cuanto quiero. De todas maneras,
3: mi destino se <tose> ah, sacalo, 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 sacalo,
0: sacalo, 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 ¿Qué querés también? Yo le decía a Ramiro, yo pensaba Ramiro, ¿qué querés también? Pobre pibe. <ríe> Pobre pibe Pero esto está Se, se, se instala así como Un, un foco en, le, en el pueblo, viste Porque estaba viendo también eh, Un periodista, si no me equivoco De, de, o de, o de, tele, de verdad Que estaba cubriendo Y se acerca Un planchita, tenés ese video Se acerca un planchita De estos de mierda, maleducados, vagos, de mierda ¿No? Poniéndole con un, eh, con un... No sé cómo, cómo hace, no porque son caros esos aparatitos, si no me equivoco. Era un JBL, no. Con un parlante, ¿eh? pasándole música y el tipo lo aparte y dice ¡Estoy laburando, hermano! ¡Claro! Y en las redes, la gente sale en defensa de ese plancha de mierda. ¿Lo tenés? A ver, mostrame a ver la situación, ¿verdad?
2: ¿eh? Sí, Daniel, ¿qué está pasando en este momento? Que vimos mucho movimiento de la policía.
3: Sí, bueno, eh,
5: María Noel, el tema fue sí, eh, eh, en esta jornada hubo protestas para para estoy trabajando, perdona Protestas para para estoy trabajando, perdona Protestas para para estoy trabajando, perdón.
3: Hubo protesta, bona misi. Hubo claro. protestas, bona misi.
0: Qué me importa, es eso, qué me importa si si a ellos no les importa trabajar. Sí, si, la esta facción de izquierda buenista los reproduce. Los reproduce, les instaura en la cabeza que la culpa la tiene quien tiene más. Y dale, y dale a la matraca, ¿eh? Y después tenés la reproducción de estos cabezas de termo, maleducados, a mí qué ya Está laburando el tipo, la puta que te parió. Algo que no sabés vos lo que significa estar laburando, ¿viste? Pero bueno, la gente va y. Dice, qué, qué horrible. Debe ser facho. Debe, seguramente debe ser facho el periodista. Que de facho no tiene nada ese periodista. Entonces, si, si alguien no habla de esto, loco, si no paramos entre todos esta, esta bola inmunda, esto nos va, nos va a aplastar a todos después, pues, ¿eh? Nos va a aplastar a todos. Estamos ante una decadencia, una de las, de, de las más profundas. Estamos en, en la decadencia cultural. Se promueve al imbécil, se premia al puto, por el simple hecho de ser homosexual. ¿Desde cuándo? Se premia al, al banana, al que no labura. Hace muchos años se viene dando que el que no se droga es un, es un pancho, se decía en Argentina. Es un pancho, es un careta. ¡Ah, es un pelotudo! ¡Ah, qué vivo que sos vos! ¡Qué banana, te drogas wow ¡Qué genial! O sea, ah, escuchá... Ah, este pancho te careta. Tan estúpidos quedan. Quedan tan idiotas. Tan idiotas. Yo me crié en un lugar donde... Porque mi, mi viejo me, me... Vivíamos en un lugar muy pobre, pero se rompió el culo para que yo fuera a un liceo privado. Y claro, yo venía... Eh, tenía que bajarme del bondi y caminar como cinco cuadras hasta casa, calle de tierra... ¿no? Vestido con corbatita, blazer, me, se burlaban de mí, me decían, descarnado corbatita, no me olvido más, yo era flaco, ¿viste? Descarnado corbatita, mea. se reían. Y mi viejo me ayudó a eso, me dijo, déjalos esta manga de pelotudos que se están rascando los huevos mientras que vos estás haciendo algo productivo por tu vida. ¿Ah? El que no termina chorro, termina en cana, o termina con un tiro en la frente. Así que vos dale tranquilo, ¿entendés? Entonces, ¿cuándo vamos a Volver, no es de facho Promover la cultura del laburo Y muchos llegan a este programa Y están escuchando ahora por primera vez Y dicen, ah, pero este para vos es fácil Estás ahí, en la... no, hermano pues No conocés la historia de la gente Entonces cerrá el orto Cerrá el orto Porque me rompí el culo toda mi vida Laburo de los 14 años Pasé por los laburos más choto que hay En, en todos los que vos no querés hacer Hoy, todos los hice yo Metiendo mano en pozo de mierda ¿Ah? Cargando bolsa de, de, de escombro, descargando contenedores de, 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 de telas, de rollos así de mierda, eh, descargando camiones de sandía, trabajando en el mercado, o sea, todo lo que te puedas imaginar. Me rompí el culo y me gané siempre la plata rompiéndome el lomo. La vida me llevó a que hoy esté trabajando, esté emprendiendo en comunicación. Pero trabajé todo lo que te puedas imaginar, así que yo sé lo que es. No te hablo al pedo. ¿Ah? pero hablar de la cultura del laburo parece que es de facho hablar de los derechos individuales es de facho promover el orden social y el respeto entre, entre los derechos sí, pero obligaciones es, es de facho mostrarse en oposición a toda esta tribu asquerosa que rompe, que se caga trompadas Que no labura, que se falopea que, que afana También es de facho O sea, no justificarlos Es de facho Parece que si yo digo que el, Por el simple hecho de que vos seas homosexual Eso no te hace este, No te hace más que otro Ni merecedor de nada más que otro Ser heterosexual Porque es una elección sexual Vestite como quieras Pero eso a mí no me... Yo no te voy a respetar por eso si sos un imbécil. Entonces, dejen de decir, por favor, sáquense de, de la boca la palabra facho. Por favor, sáquensela. Porque una cosa que decir, derechoso, prefiero que digan derechoso, si quieren. Pero facho no. Porque si no, sería lo, lo mejor, ¿no? Porque si vos no, no comulgás con la izquierda, dentro de su cabeza, de termo, dice, bueno, este es derechoso. ¿Está bien? Pero facho, fascista. Fascistas son tus líderes, hijo de puta. Entonces, hay que cambiar la pisada, loco. Hay que cambiar la pisada. ¿No? Porque le han metido tanta mierda a la cabeza a la gente que termina repitiendo estupideces, ¿viste? Termina hablando estupideces. ¿Y sabes qué? Esos que repiten estupideces se convierten en insignificantes para la sociedad. Para, primero para su propia vida, después para la sociedad, después para, para el arte. Son insignificantes. Es una facción promovida. Promovida. Muchos artistas se, se dieron cuenta de ello, ¿eh? Y lo dicen. Le quiero mandar un saludo a Juan Casanova. Al pelado Cordera. Que sí, obviamente. Siempre para el lado de la izquierda. Pero luego entendieron que, que era lo que estaba en juego. Y que la izquierda era lo que, que quien estaba promoviendo esto. Y dijeron, no, 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 no no va más. El problema ahora es otro. Tengo que salir de la, de la, del pensamiento binario, ese estúpido, malo, bueno, blanco, negro, izquierda, derecha. Salgan de ahí, por favor. Salgan de ahí, porque lo que se están viendo, lo, las personas que salimos de ahí, los estamos viendo como unos estúpidos como gente inculta, como gente ignorante. Y no lo vamos a admirar, no los vamos a respetar, y no vamos a hacer nada por ustedes. En algún momento se salvarán, yo qué sé, se avivarán. Y si no morirán así, como algunos estúpidos en las redes sociales que tienen 60 años y siguen defendiendo una, una facción política y justificándola, inclusive los crímenes que tienen inclusive justifican yo no puedo tener respeto a una persona que esté justificando millones y millones de muertes a manos de, lo, de sus líderes no, no puedo respetarlo porque si vos agarrás y decís no, está bien, los alemanes se hicieron bien en matar a los judíos Uf. si colgás una esvástica no, estamos en la libertad ¿no? colgamos la, el símbolo nazi Oh, imagínate, salen el informativo, te incendian la casa, cosa. ahora colgás el martillito y la hoz y nadie dice nada. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Y es la misma basura. El martillo y la hoz tienen más muertes en la historia que el nazismo. Y eso que te quede claro cuando quieras ponerte sobre un pedestal moral, hijo de mil puta. Y criticar a quien no conoces. No conoces la historia de ninguno de los muchachos de malevaje. Mugriento. Deja de repetir estupideces. Señoras y señores, estamos ante un problema muy grave: cultural, ¿eh? mental, neuronal. Es momento de despertar. ¡Despierta, Uruguay! ejemplo a los progres, ayer estaba viendo eso, recordando eso, viste los progres o las o las progres, que yo he hablado del tema de lo, del animalismo, viste que no, los perritos y los perritos y los perritos, y como vos no tenés perro y no te chupa un huevo en realidad, te dicen, bueno, no tenés corazón, vos es sos un, sos un ser raro, vos no tenés este, mascotas, entendés con lo, con lo hermoso que es cuidar a los animales, y yo les digo, miren que el tema que tengas un animal en tu casa no te hace mejor persona, ¿sabes por qué? Porque mira que Hitler amaba a los perros, ¿eh? No sé, te la tiro. ¿Querés que te muestre imágenes de Hitler con, con su perra? ¿Con su pastora alemana? Recordad bien una cosa: dejad de creerte que sos mejor persona por amar a los animales. Hitler también amaba a los perros y a los animales. ¿eh? La gente que se comunica a través de Telegram 099471356, eh, como Rufus, que dice buenos días, Esteban Facu, toda la familia lo pega. a pesar del día que tengan una excelente jornada, estamos en una carrera desenfrenada hacia la destrucción de los valores del hombre y la familia. Abrazos. Exacto, mi amigo. Ah, uno se apoya en la biología, ¿y qué es? Facho. Hagamos ese ejercicio, Facu, vos me decís, Facho, cada vez que yo te diga algo. La dignidad se obtiene trabajando. Facho. Per. Solo hay dos sexos y eso lo marca la biología. Facho. La institución madre es la familia. Facho. Per. El arte no precisa de la promoción del Estado. Se vende y se, y se amplifica eh, según su talento. Fachu. No se puede así, loco. El que viola, el que viola, ¿ah? Debe tener cadena perpetua. Fachu. El que mata debe ir a cadena perpetua. Facho. No se puede así.
2: Recontra facho. Eh,
0: para. José Jardín dice, "Buen día, locuras, aguante malevaje dice este idiota, no tiene dos neuronas y los que lo siguen, menos. Matías, dice Esteban Equipo, buenos días. Hay otra versión de la Segunda Guerra Mundial que estaría bueno ver y tener en cuenta porque el que ganó la guerra escribió la historia y la propaganda existe hace mucho, claro. Como lo hicieron con el COVID. Fuerte abrazo, abajo los topus.
2: La 30 tenía razón, este tipo es fácil.
0: Lupita, la puta madre. Esa voz es Lupita, es nuestra inteligencia artificial la que tenemos en el programa. qué acabas de decir, por favor? ¿Querés repetir eso, pedazo de hija de puta? La 30 tenía razón. Este tipo es
3: Facho. No, Lupita.
0: Tengo el enemigo en casa. Gerardo Agüero dice, hola, buenos días, Esteban y Facu. Esta gente además confunde respeto, eh, confunde respeto con autoridad. Con, eh, respeto a la autoridad, perdón, con. Autoritarismo, exactamente Está buena esa Porque la autoridad es la autoridad Y hay que tener el respeto, señores Porque cuando eh, te, te, te pase algo, ¿a quién vas a llamar? ¿A los superamigues? ¿A quién vas a llamar? Va a venir, eh, si te pasa algo, mujer Tu vida este, Corre peligro en la calle o en tu propia casa te quieren entrar. ¿A quién vas a llamar? ¿A quién vas a llamar? ¿Le vas a tirar con un con un libro de Simón de Beauvoir? O sea... ¿A quién vas a llamar? A la policía. Está bueno lo que dice. Eso no es... Eh, hay, que tener, eh, hay que saber entender las diferencias, el respeto a la autoridad ¿ah? eh, y no pensar que la autoridad per se es autoritarismo. ¿tá? Porque si vos estás rompiendo, loco, estás haciendo disturbios en la vía pública, estás destruyendo sí. este, bienes públicos o privados, y lógico va a venir la policía, te va a decir eh, para pa adentro. Donde vos le digas, ¿qué vos que me metes milico mi mierda? Pumba, palo y adentro. Chau. Es simple. Yo tengo derecho a grafitear todos los autos. No, no tenés derecho. Ayer veía este, a, lo, a, lo, a los grones que están abajo, ¿no? que van al refugio, que es un. La verdad que. Se apoyaban en los autos, se mojaban las manos, en, en toqueteaban los vidrios. Las tenés que matar. Eh, cagar la ¿qué toca, pelotudo? Se tiraban arriba del capó, o sea, estamos acá, muchachos esperando el lugar para acá. No, ay, Dios mío.
4: Ay, oh, Dios, mío, Dios, mío,
0: Daniel Regueiro dice: mmm, en la educación, si no aprendes, eh, tenés que repetir. Ah, eso sería otro para que me diga fallo. Sí, sí... A ver, dale, va de vuelta. Si vos no te esforzás. Vea, ¿Ah? estas este, cosas, viste, que. Bien, bien, gracias por, acotar, por la acotación, Daniel. Si vos no te esforzás, no haces la tarea, eh, no te preocupa aprender y vas a la escuela a hinchar las pelotas, y seguramente tengas que repetir.
2: ¡Recontrafacho! ¡No!
0: Si vos no te esforzás, loco, no vas a eh, poder lograr este, tener más dinero.
2: ¡Recontrafacho! Ah.
0: Me imagino, le están entrando a la mujer, la feminista, con flequillo masticado, duerme con los pañuelos, el violeta y el verde está ahí, le quiere entrar a la casa y llama. Chicas de la intersocial feminista, me están queriendo entrar.
2: Recontra pacho
0: Dice por acá Marta, ¿eh? buen día Facundo Esteban, audiencia, feliz miércoles, mirale el lado bueno que Amy Dice, ¿no? no, no, no puedo Marta. Está brava Lupita, dice Marta. Aguante, baje. Soy refacha, dice Marta. Ah, bueno, sí, también. Sabes Dice que llamé a la policía por un tema con un vecino, horas borrachos, metiéndose con todo el mundo. Vinieron. Una camioneta con dos efectivos y dos motos con una femenina. Dice: Nada hicieron, Esteban. Te juro. No se puede contar con la policía Ya sé la próxima ¿Cómo tengo que actuar? No, no, Marta, pará Hola, buen día Dice Adolfo Andá a decirle a un policía en Estados Unidos Puto, ¿o qué mirás? Dice, ¿te despertás en prisión o en otro mundo? Dato, dice, buenos días A mí la política me importa tres carajos Esta debacle es generada por la política ¿Y qué hacer? ¿Mirar para un costado o tomar parte? Coco Leite, buen día eh, convivo día a día con estos nieris Hijos del progresismo El barrio cada vez peor Y ellos se sienten con una superioridad dice Y se mueven con total impunidad Amparados por las políticas pobristas Tener un arma legal Para defensa de tu hogar y tu familia Es de Facho, facho. Martín Ferré dice, buenos días Esteban y Facu, si las críticas a Malevaje vienen de esta gente, quiere decir que Malevaje está haciendo las cosas bien. Atención, otra cosa para, para ver si soy facho o no, hay que bañarse mínimo dos veces al día, gente. Facho.
2: No.
0: Ángel dice, buen día. Portugués y equipo, por fin nos escucho en vivo. Buena jornada. mariques. gracias por seguir estando locura. Gracias a vos también, eh, por estar ahí del otro lado. En instantes nada más se viene Aldo Matsukeli y su columna Extramuros. Pachito. Eh, para. Silvia Terilli que dice, buenos días. Este Lo del rapero se llama Efecto Downing, Downing Kruger. La persona cree que hace algo fantástico y en realidad no. Dice. Como cuando canta ese flaco Dice la wiki Lo explica perfecto Abrazo, fa, abrazo fachero nos dice Bien lindos, bañaditos y perfumados Guarda que voy a estudiar percusiones. ¿eh? Estudio percusiones y le saco el puesto a Sebastián de Malevaje. ¿eh? Que toca como los dioses, pero tiene un problema. Es zurdo. <risa> zurdo todo, con la mano, ¿no es que? ¿Qué dice? Mmm, 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 dice: mmm, El nazismo fue la mierda que perdió en la Segunda Guerra Mundial. El comunismo fue la mierda que formaba parte del bando vencedor en dicha guerra. Es por eso que hoy se prohíbe la esvástica nazi y se permite el símbolo del martillo y la hoz. Rapintor, que dice por acá eh, Buenos días, putites Mis oídos no dan crédito a lo que escucharon Cualquier Gil rapea ahora ¿Viste? Es espantoso Tirale una pala al hijo de puta ese Del Joker, dice a ver si A ver qué hace, soy rapero Atención soy rapero de toda mi vida y me da asco ese Gil. Hubiera preferido seguir sin conocerlo. Aguante Malevaje y todas las bandas que se han parado de manos contra los que hay que pararse. ¡Vamos, rapintor! Eh, ¿Por qué le decís a él? No es facho. miguel dice, buenos días. Eh, lo que comentás es real. Yo suelo ser uno de los que pasan por... Panchos, Me pasan todos los grupos de amigos que tengo. Como no me drogo, soy el pelotudo. Cada vez más solo en esta vida. A <ríe> la puta madre, dice. Agustín Pelerey dice... ¿Te dicen, facho? poder responderle que no sos socialista. lo dejas locos a los progres ignorantes. Muy bien. Alejandro, ¿no? que dice por acá... Hola, buen día, Esteban y Vikingo. Esteba, Esteban y Vikingo esperando a Aldo, escuchando al paupérrimo de motherfucker ese... <ríe> Abrazo grande Nati desde Jacksonville Buenos días chicos Dice buenos días chicos Buen miércoles para todos Igualmente para vos Guachá Ana Carela dice Muy buenos días Esteban Facu Y todos los luperos Como dice Malevaje eh, Ganándome el pan De manera honrada Y poniéndole el pecho a las balas Andrés dice, mm, a mí me dicen que soy facherito, dice. ¡Esa! Miguel Graña, buen día. A los zurdos que nos dicen fachos, habría que recordarles que Hitler y Stalin invadieron Polonia juntos y se pelearon después, dice. Porque el primero tuvo la mala idea de invadir Rusia en la Operación Barbarroja. Pero, pero son la misma mierda. Gracias.
4: Facha.
0: ¿Cómo me dijiste, fachero? No entendí bien lo que me dijiste. Facha. Ahora sí. Javier Smaldone, ¿qué dice por acá? Mm. Qué se puede esperar de una persona mal informada más que mentiras y desinformación. En cuanto a esas personas que solo sale de su boca esa basura, ¿por qué es? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué le pusiste, tíle al porqué?
4: ¿Por qué le pusiste? Me
0: volvés loco. Porque, digamos, lo que le sale de la boca es porque es la mierda que le misma mierda que le ingresó al cerebro, ¿verdad? ¿no? Una palabra para este tiempo: Lumpen. Si vas a percusión sos progre Dice <risa> Dice Ojo Dice Agustín Que facha En España Equivale a facho acá Ah mira O sea, hay que tener cuidado Porque Correrse No es lo mismo acá Y en España Dulce Guerrera Dice la otra vez me dijo Un zurdo Dice, yo no laburo porque no puedo ver y yo le dije, ¿cómo que no puedes ver? Es que yo no me veo trabajando, me respondió.
4: <risa> <risa>
0: en minutos nada más, Aldo Matsukeli. Bueno, a mí, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando las veces que he intentado formar pareja, ah, viste, te conoces, está todo bien. Pero después empiezan a ver las redes sociales. Entonces empiezan a proyectar la mujer: pa, esto le tengo que presentar a mis padres. y Mis padres son ultra zurdos. Y el loco está diciendo que todos los zurdos son unos pelotudos, ¿no? ¿Y, y viste, no, bueno, mirá, yo no. ¿Qué te pasa? No, no, este, este, vamos a dejar de vernos miraste, miraste el TikTok, papá, ¿qué te pasó? <risa> claro, empiezan a decir, o oh, si no, las amigas, porque me han comentado eso. Sí, no, mis amigas. Cuando le dije que estaba saliendo con, contigo, dice, ah, con ese facho asqueroso. <risa> y vos sabés que les, empiezan a, les empieza a pesar, porque te, terminan distanciándose y vuelven con las amigas. Quién Dice, estoy saliendo con alguien Ay, es re atento, coso ¿Quién es? Ay, encima es periodista Periodista, ¿quién es? Sí. No, Esteban Esteban quemado de Bajo la lupa Hace un programa Bajo la lupa Esa mierda No, pero loco No es mierda es una mierda Hijo de puta Una, una amiga le dijo Así ah, Es una mierda Ese tipo Salí de ahí
1: <risa>
0: me encanta eso también a mí ¿no? o sea, ¡eh! Satanás Me acuerdo de la primera vez que fui a Rock Bar ¿no? El under También lleno de progreso ¿eh? El dueño de Rock Bar me vio llegar y me dijo Fu, Ahí viene Satanás Te vi en la televisión Dice oh, Satanás Vení <risa> nah, nah. Ahí, va, ahí va. <risa> Mira, tranquilo, me tomo una birra al Rox. Un abrazo para toda la gente de Roxbar eh. También entro ahí y veo las miraditas de la gente de Rocks Bar, eh. Como que dicen, fa mira, está el facho de mierda este acá. El ultraderechista. Promi Pro, Ay, pro cabildo abierto, Hitler. Ahí <risa> lo tenés al pelotudo. ¿Qué te dice, flaco? Un profesor que tuve cuando estaba estudiando periodismo, este me dijo. Estábamos haciendo un ejercicio en, de televisión, digamos. Y me dice, correte un poquito más para la derecha que vos te sentís más cómodo ahí. Le digo, no, yo estoy bien ubicado, lo que pasa es que vos estás mirando muy de la izquierda, papá. Miso. <risa> Les rompí el culo a todos. Claro, porque ellos estaban con que, bueno, te, te... vos sabés que tuve que pelear por las calificaciones mientras que estaba estudiando periodismo. Entonces hacía los trabajos tan bien que les daba bronca. ¿Por qué? Porque siempre iba bien vestido, perfumadito. Nunca decía, ay, no pude, profe, estudiar. Caimada trajo lo que sí, traje este y traje. Tra... Y agregué dos hojas más porque tiene un punto. Que también se, se une mucho con una parte, con 1933.
3: entonces Eso de facho. Si dijo eso de, ay, no pude profe estudiar, es porque otros lo hacían. ¿Eh? Si comentó eso.
0: Lo hacían.
3: Había Estudiando gente, periodismo. Había gente que decía, ay, no, ay no, no pude estudiar. Mujeres, mujeres. Ay, no pude estudiar.
0: 37 años tenía. No, es increíble. Entonces, ¿qué hacían? Le digo, ¿por qué me pusiste un 6? No, porque el primer trimestre a todos se los califica igual. ¿Por qué razón? Me rompí el culo de que arranqué acá estudiando. ¿Por qué me pones un 6? No, no, porque es norma del instituto. ¿Para qué? ¿Para que nadie se... No, para que nadie... ¿Qué? Tremendos pelotudos. Estos ya embarazan estos hijos de puta. Tienen canales en las pelotas, tienen. Estas que están acá tienen como cuatro pibes cada una. A ver... Estamos en primaria Estamos estudiando periodismo, carajo No, no, todos seis Y una vez, encima le peleé un, un sorete Que era el que enseñaba en la parte de televisión, digamos Y vos tenías que hacer ejercicios de Saliendo como si estuvieras dando el informativo, ¿no? Ese pelotudo con el cual discutí mucho Un pelotudo Y encima un jeropa Les tocaba el pelito a las minas Claro, te hacía esto decías Buenos días, bienvenidos a la edición central de Bajo la Lupa. Comenzamos con los titulares. Economía. El dólar aumentó. Claro, tenías que hacer ese ejercicio. Y yo diría, ¿qué hacían ellos? hacían, Tenían que leer titulares. Entonces copiaban, hacían copy-paste de titulares de... Bueno, obviamente te das cuenta, traían los que traían los titulares de la República. ¿No? Y los que solamente traían los de Diario El País. ¿Sabés qué hacía yo? Hacía mis propios titulares. Y los redactaba. Y el hijo de puta me puso un 5. Entonces le dije, no, 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 no. Fui, eh, golpeé dirección. ¿En serio te digo esto? Eh? Le digo, hey, hey, vení. No. Oh, un 5. Inclusive saltaron, me acuerdo Los que decían que yo era un facho de mierda Y no me saludaban Dijeron, no, qué hijo de puta Se fueron al carajo Es el único que hace las cosas bien Tiene buena voz Viene siempre vestido de traje Para las clases de, 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 de televisión Se hace sus propios titulares Le presta titulares a, a los demás Porque íbamos a la clase Y yo decía, bueno, leo mis titulares Pero toma, te los trajiste No, y no traje titulares, Esteban me Y yo le decía, tomá, tomá los míos, bludo, ¿no? ¿Entendés? Ayudaba encima de los compañeros. Loco, se pudre
1: todo. Claro, boludo.
0: Y me dice un 5, un 5 porque, veas, hijo de puta. Porque no te gusta que, que te lleve la contra, la puta que te parió. Y me subieron la nota. ¿no? Cuando dan la devolución, Este eh, termina el año y dicen, bueno, dan la nota a todos los demás, pero medio 6, 6, 6, 6. Y a mí, con... bajándome todo, ¿da? ¿no? Me dijeron, usted tiene ocho en todo. Lo... La verdad que Imada", dijo la... <risa> Como diciendo, la verdad que intentamos bajarlo, pero no pudimos. <risa> Viene siempre, nos falta nunca. Hace todo, la, los, le, le, participa en todos los talleres. Es bueno en radio, es bueno en televisión, es bueno en redacción. No nos queda otra. Queríamos bocharlo, pero no pudimos. Ocho. Y yo salí de ahí y dije, eh, qué facho y feliz que estoy.
4: ¿Por
0: por fuera, muy humilde, fue bueno, muchas gracias. Le digo, por dentro hacía. ¡La tenés adentro! Y ahí me salió el miley.
1: ¡Zurdos de mierda!
3: ¡Viva la libertad, carajo!
0: Se volvían locos. vaca. Vos
4: tenés
0: la tenés adentro. Y la tenés adentro.
4: Me dice la antorcha en de Diego.
0: Seguro la 345 si tenía problema. Claro, loco, hay que esforzarse, hay que estudiar. Ah. ¿Y vos sabés que iba? ¿eh? Y, y los profesores, muchos de ellos. Yo debatía porque no, no tenían información.
4: No tenían información histórica.
0: Te enseñaban televisión y eran horribles. Feos, de, feos, feos. Como pegarle a la madre. Te enseñaban radio y locución y tenían una voz de mierda. Claro, entonces... Y bueno, yo nací con esto, ¿qué quiere que chicos? Nací con esta voz. Dios me hizo a su imagen y semejanza. Esta es la voz que tiene más o menos parecida a Dios. <risa> Este, este tipo de cosas Las decía yo Por ejemplo Las digo y, Ay, qué me he agrandado Lo hago para que te pongas mal mamón. Claro, yo lo siento Si un tipo nació algunos hombres Me tienen bronca Porque tienen una voz de pito Y yo qué culpa tengo Papi, sí Qué culpa tengo Que yo pueda decir Hola, qué tal Buenos días Y que vos digas Hola, qué tal Buenos días Qué culpa tengo Yo ¿Qué culpa tengo de haber nacido con un metro ochenta y tres y vos con un metro cuarenta y cinco? No tengo la culpa yo. ¿Qué culpa tengo de tener carisma? <risa> Ay, Dios mío. ¿Qué culpa tengo de que cocino bien, bailo bien, canto, canto bien una voz? Luciano Pavarotti. Yo le di clases a Luciano Pavarotti. Andaba jodido él. Me dijo, che, no puedo llegar a esta nota. Vení. Le dije, te casa." Nos comimos unos ravioles con Luciano. Le dije,
3: es por acá. ¿Qué culpa tengo de estar forrado, de ¿Qué culpa? ¿Qué culpa
0: tengo de haber, de, de, de haber conocido a las mujeres más hermosas del país? No tengo la culpa, papá. No tengo la culpa de ser exitoso, lo siento. ¿Cómo? No te escucho de acá arriba desde el éxito. ¿Qué culpa tengo que? Eh? Lo siento. Estírate la, ¿qué crees que hago?
4: <risa> Ay,
0: Candela Te falta conocer mujeres de otro país <risa> Tranquila, gallega, tranquila Es todo broma esto Arriba, lupero Mi nombre es Máximo Peridio,
4: ¿no?
0: Mirá, prese, Esteban, bodesto, caipada. ¿Y si no me quiero yo? ¿Quién me va a querer? Dígame, dígame.
3: ¿Conoce la historia de Troya? Está inspirada por mí. Obvio. ¿Qué
0: culpa tengo de, de que vos seas efímero y yo sea eterno?
4: <risa> eh,
0: Daniel Rejero dice, eh, eh, tener plata es de facho. No, no, porque estos zurdos tienen guita, esas son los boludos. Claro, Gabriel, obvio. Estuve con Luciano Pavarotti y comimos unos ravioles a la caruña. Dije así, es así, boludo. Ah, tome. Gracias, van En la cola, en la cola. Aguantar. Pará. Agrandado como zapatilla de zurdo dice acá. Saca... <risa> ¡Ay, Dios mío! Dice Dulce Guerrero Amo tu humildad Y bueno, ¿yo qué querés que haga? ¿Qué culpa tengo de que mi cuerpo sea Haya sido Esculpido por los dioses Nórdicos Lo siento, lo siento, chicos Lo siento Trato de afearme, pero no puedo Trato de hacer cosas mediocres, pero me salen espectaculares.
4: <risa>
0: Dice, ¡Shh, hey, shh, se te está chorreando un poco el ego.
4: <risa>
0: no, Paulita, la nota más alta la dio cuando le hiciste la cola. No,
3: Cuando mis padres tenían miedo, dormían conmigo Obvio <risa> Cuando era niño, dormía abrazado de un oso de verdad
4: <risa>
3: Claro, boludo,
0: vamos, vamos Vamos a hacer una cosa, eh, eh, hasta que venga Aldo Mazzucchelli Nos agrandamos todos. Facu, ¿qué pasaba cuando era chico usted?
3: Maté dos piedras de un pájaro Va, bye,
0: va bye. Desde ahí viene su apodo vikingo, ¿no? Usted, usted era cuando había tormenta, sus padres se pasaban a su cama usted los
3: protegía. Yo maté al mal muerto. ¡Pah! ¡Qué valiente!
0: ¿Y qué? Usted, ¿Usted tenía peluches cuando era niño? No, no, dormí abrazado, no sé de verdad. Juega, lo parió.
3: Thor sacó el martillo de mi de caja de herramientas. No joda. Yo puedo escuchar el lenguaje de señas yeah.
0: es, que, es que uno no puede sentirse culpable no van, no van a lograr hacerme sentir culpable ¿Qué culpa tengo yo de ser eh, Una de las mentes más brillantes del siglo XXI? No, 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 no puedo No puedo contra eso no puedo moderar, este, aplacar mi inteligencia frenética. No tengo la culpa de haber encontrado el sentido de la vida. Trato a veces de... de se me ocurren entre seis y siete ideas maravillosas que podrían cambiar el mundo cada cada hora y las desecho para no hacerlo sentir mal porque siento que es una forma de evitar tener tanto poder porque a veces tengo siento que me elevo cuando pienso puedo quemar una hormiga con una lupa <risa> de noche Ol, olvi, oh, oh. no y yo y yo que solo la quemo mir, mirándola nomás A ver, ¿quién es más agrandado? Vamos a agrandarnos todos. Dice Pablito Lowerfang y yo, que soy descendiente directa de Afrodita. Por favor, necesito que la gente sea grande. Dice Morrigan, yo le sobre mi sabiduría ahí. ¿eh? Ay, Dios mío. Agustín Peleray dice, de vez en cuando deseo equivocarme para que no descubran que soy un
3: Dios perfecto. Cuando chupo un limón, el limón hace gestos. <risa> ¡Los parió!
0: apareció Patrines diciendo que la línea que recibo es real descendiente de Jesucristo. No, vos fijate, no tengo la culpa que el día que nací, el 19 de noviembre de 1979 ese día, se declarara el día, del, el día mundial del hombre yo no tengo la culpa y esto, es, y esto es verdadero a ver Facu ¿cuándo es el día del hombre, ¿Cuándo se celebra el día del hombre mundialmente, 19 de noviembre lo siento, mi cumpleaños, ahí tenés la, también se celebra el Día del Inodoro, pero bueno, eso es un, un detalle menor.
3: Sé cortarme las uñas de la mano derecha con la mano derecha. ¡Qué
4: loco!
0: Bueno, ese día, dice Morrigan, tiene más información. Querían declararlo el Día del Dios, pero este para no apabullar... Cuando nací, la información fue directamente a Jerusalén. Ana se comentaba en los pasillos, la gente estaba en el muro de los lamentos diciendo...
3: El que inventó el teléfono tenía una llamada perdida mía. La mierda que era grandado,
4: hijo de puta.
0: Sí, Dulce Guerrera. 19 de noviembre de 1879. Es que yo soy inmortal. Chatato dice caminando por Tacuarembó, Rosela poronga contra el cerro y lo deje chato. ¿Qué es lo parió! Dice el Coco Leite: Si serás grande, Esteban, que yo te escucho.
4: <risa> <risa>
0: ¡Vamos! José Jardín, a mí lo que me falta para ser perfecto es no decirlo. Pero no puedo evitarlo.
2: <risa>
0: ¡Esa me gusta, señores! Vamos a hacer un, vamos a convertirnos en argentinos. Con un extremado amor propio. Dice Miguel Graña, todos los, de, todos los, todos los demás hombres tienen un pedazo. Pero yo lo tengo entero. <risa> Dulce Guerrera, el mejor negocio del mundo es comprar a un argentino por lo que vale y venderlo. <risa> por lo que dice él. Eh, por lo que él dice que vale. Claro, claro. No por lo que él dice que vale. Perfecto, Soy uruguaya hasta las patas. Virginiana, ascendente en Pisces. Güey, dice Patrínez. No hay como ser Yorubo. No la bajen, señor. Le estoy pidiendo que se agranden. Ay, ¿qué te pasa? Ra ne Ra Gabriel, racista, hijo de puta. Me pone a decir a los dioses que se te, te pasaron de horno. ¡Ah! Ay, blanquito. Maldito nazi. <risa> Dice Agustín Pelerey, El que quiera volar alto Sabrá que llegó Cuando esté a la altura de miedo ego Dute <risas> González Admitiría mis errores Si tuviera alguno
3: Una vez tiré una granada Y murieron 50 personas Después la granada explotó
0: Ana Carela desde su taller de costura dice el que inventó la máquina de coser me vino a buscar para que le enseñe a usarla.
1: ¡Wow!
0: Adolfo dice a quién te crees que fue a visitar primero Colón antes de los Reyes de España a mi papá. ¡Wow! ¿Quién lo parió? Coco Leite dice no es no está quemada no está pasado de horno es harina integral. ¡Qué hijos de puta! Candela dice, si te escucho es porque mis seres estelares me pidieron ello. ¿Qué lo parió? Marius Dockson dice, las enfermedades me padecen. ¡Pah! Dice Marcos, yo crié a mi padre. Try, you
4: know?
0: Fernando dice que bueno, que él, bueno, buen día, nací el 28 del 10, el día de la chota. <risa> <risa> Patrines, eso no es. Eso deja, largar a la maruja, dice, los elfos bailan conmigo de noche. Deja de tomar esas cosas. Dice Paulita, me sacaron del coro del liceo, por lo bien que llego a las notas altas, dice, porque hacía sentir menos a mis compañeras.
3: Oh. Una vez llegué tarde a la escuela, el profesor regañó a los demás. Por haber llegado temprano
0: Macho Cabrío Rufo dice Cuando Thor Quiso tener un hijo Pasó a ver a mi madre <risa> Agustín Pelerey, La oscuridad desaparece en Mi presencia ¿Quién lo parió? Tute Soy como el hijo de Dios Pero en guapo Dice Tute, qué buen ejercicio este Esteban, si, si hiciéramos esto un rato todas las mañanas, claro, vamos a agrandarlo, vamos a hacer una sección, momento de agrandarnos. Es una, es una forma de colaborar con la autoestima, ¿no? Dice Richard, por fin escucho chistes desde negros, dice, y no estoy involucrado en ellos. <coughs> Dice Richard A mí me bajaron de un avión Porque no se podía viajar Con más de 20 centímetros de sable
1: yeah.
0: ¡Aguanté! Juan dice Se me cruzó un gato negro Y le terminé dando mala suerte
3: ¿Qué lo parió?
0: Biberman dice Yo no miro el espejo El espejo me mira a mí
3: <risa> ya conté tres veces hasta infinito
0: Paulita dice El sol sale cuando abro los ojos
4: ¿Qué? Gabriel.
0: Gabriel dice El único defecto que tengo es que los demás No se dan cuenta De lo perfecto que soy Ay, Dios, ¿qué le pasa, patrines? Desde el centro de la galaxia Escucho voces que me dicen Escuchá Caimada, que, que tiene razón ¿Quién los parió? ¿Qué comunicación directa que tienen con los astros? Claudia Land dice, mi juguete preferido cuál era? De chico El yo-yo Muy bien, ya nos dimos una inyección de autoestima Basta de joda Basta de joda Se terminó señores Vamos a hacer una breve pausa 24 minutos pasan de las 10 de la mañana Hoy vamos a hacer un programa hasta más tarde Después de ese balde seguimos
3: ¿Está ¿Sí? ¿Te parece bien? Ya consiguió el Guaymache
0: Salgo a buscar el Guaymallén. Quédate prendido bajo la lupa, punto, uy, nuestro sitio web, también en nuestro canal de Twitch, bajo la lupa-uy. Quédate ahí prendido con nosotros. Hacemos una breve pausa, nos preparamos un cafecito jurado y a la vuelta se viene Aldo Matsukeli con su columna Extramuros.
4: Gonna get the Joker
0: Facu, me están llamando de la empresa Guaymallén que quieren formar parte de la familia de Sponsor
3: Hay solamente días lindos a ver
2: Comunícate con nosotros al 091 74 -3662 y seguimos por Instagram, arroba para bienes, -bajo. para bienes más servicios, mejores negocios.
1: Pescadería y el Italiano
0: 7 minutos pasan de las 10 de la mañana, estás escuchando bajo las lupas, conducido, este, en, la, en los controles Todo por gente muy bella. Vemos el momento que se puede convertir en un, en un espacio, <risa> en una columna, en un, en un, en un momento, en un, ¿no? en un espacio del programa que hagamos de vez en cuando, que es reforzando el amor propio, nos agrandamos todos. Para causarles repulsión a los, a los hipócritas humildes, a la falsa modestia. Y yo aprendí que aprendí un capo es el que le mando un saludo a Bernardo Café Jurado, que siempre me hace reír cuando dice, soy un simple vendedor de café. Aparte lo hace, lo hace con una gracia, le digo, pero vos sos un capo en esto soy un simple vendedor de café este me encanta un abrazo Bernardo pienso que, que hacer una contracultura es bueno es eso también ¿no? es forma parte en, dentro de la diversión también hay, hay mucho eh, eh. Hay un tema serio, porque están todos, viste, con que, con esa estupidez, no, yo. Quise, boludo, si sos bueno haciendo eso. Decilo, soy bueno, que no te soy bueno. Jo es lo mismo, José, eh, es electricista. Wilson eh, en la construcción. Y que ya... no, viste, yo. Eh, no. no, sos bueno, boludo, en lo que haces. Es más, sabes qué, soy bueno. Y me destaco por esto. Punto. No sé, viste, Va... Ya, bueno, me muevo un poco, baila y no más. No, bailas re bien la puta que te parió. Claro, ¿por qué tienen vergüenza de decir en lo que son buenos? No, bueno, yo tararé un poco, ¿viste? Y vos lo escuchás, de tremenda voz. El... De tremenda voz, hijo de puta. Bueno, no, no están así. ¿Es una boludez eso? No, no sean falsos, incluyendo... Ah, pues yo no soy falso, sí, 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 pero... Tenés falsa modestia, así que un poco falso sos. Vos sabés en tu interior que sos bueno, que te destacás en esa materia. Bueno, decílo, sin ningún problema. Por ejemplo, Damián, Damián, de Barbería, ¿no? De, 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 de Rompecabezas, de la Barbería. Es el mejor barbero de la esquina, dice. Hay que decirlo, lo que uno se ha, eh, ha trabajado o el don que uno tenga o, la, o no o la aptitud que se destaque dentro de tu personalidad, o sea, hay que decirlo sin ningún problema. El que se enoja ¿tá? o el que lo toma como soberbio, yo siempre hay frases que digo que me voy armando, que voy construyendo y, 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 la, y las voy repitiendo. Para mí, cuando me, me han atacado por, ser, por mm, ponerme como soberbio o agrandado o ególatra. Este, todos tenemos soberbia, todos en algún punto somos agrandados, todos tenemos ego. Este, el tema es utilizarlo de forma positiva, ¿no? Es eso. Tengo orgullo, sí, sí, bueno, pero en la parte positiva. ¿tá? Pero yo siempre, la frase es, la seguridad en uno mismo es confundida con soberbia por los mediocres. Y ese tipo de frases que como soy un pensador extraordinario contemporáneo, este, emanan de, de mí, emanan de mí, de, de, ¿no? <ríe> no, pero en serio, construyan frases, por ejemplo, que, que, que encierran una idea y que utilicen de esa forma, pues si viene alguien y, y, por ejemplo, te dice, nada, porque vos sos un soberbio de mierda, entonces vos le contás, vos sos un cabeza de pija, no, no, entonces si alguien me dice, vos sos un soberbio de mierda, le digo, mira, macho. Eh, la seguridad en uno mismo es confundida por soberbia, por los mediocres. Es una contestación con altura. Lo haces como... Me acaba de decir de una forma muy... Que soy maldito mediocre. Y sí. Lo que vos me estás apuntando con el dedo. ¿No? Me estás recalcando algo que para mí está bien. Que es bueno. ¿Por qué me lo recalcas como algo negativo? Y es porque vos no lo posees y nunca lo vas a tener. Pero no es... Porque yo tampoco, las cosas que, por más que me apunte con el dedo, que sea un mediocre o que sea, sea un envidioso, que... tiene cosas o va a hacer cosas que yo no voy a poder hacer y que él va a hacer mejor que yo. Entonces es lo mismo que yo le diga... ¡Ah! Yo admiro a la gente, por ejemplo, que, que, que sabe tocar la guitarra y cantar, las dos cosas juntas. Admi admiro que toca la batería, está con el pie, eh, eh, sincronización con, con el brazo, con el... Es, eh, no, es, no es changa. Que yo lo pueda hacer, sí. Sí. ¿Sabes cómo lo puedo hacer? Estudiando. Dedicándole tiempo, practicando y aprendiendo. En mi caso particular, tengo facilidad para aprender rápido. Entonces, eso me motivó a hacer cosas. Y como siempre, he tenido un problema que es la falta de constancia porque me aburre. Ya quiero, viste, agarrar la guitarra y ser Jimi Hendrix. Entonces, no, me quiero ahorrar todo el proceso. Nah, mejor rompo los huevos. Pero. Este, en lo que uno se destaque hay que decirlo. Bueno, ¿Quién te puede venir a decir qué agrandado que sos? Pero si lo hago bien, ¿qué te molesta si lo, si lo hago bien, si me destaco? Si no, esta, esta cultura de todos para abajo y todo, no... Es lo mismo que venga Aldo y me diga, no, yo apenas sé de letra, no, Me gusta un poco escribir poesía. Empecé escribiendo la, empecé escribiendo las notitas para, para en la escuela, para las chicas que me gustaban. No, no. Grado 5 en letra, el tipo, no, yo no, no. A veces, viste A veces hago algún artículo Que que, está, que, puede, que que me gusta un poco Claro Hay una diferencia entre eso Y que venga Algo diga, no, el mejor el que, el que más sabe en Latinoamérica de letras Soy yo Bueno, ahí hay una diferencia Hay una gran diferencia Pero no hay que tener pudor Si uno se destaca En algo Tiene que estar orgulloso de eso y nadie puede venir a taparte la boca o hacerte sentir culpable porque vos te destaques en algo. Esto que hacen de la calificación promedio a todos es castigar al que se destaca. Porque en una clase, por ejemplo, ¿no? este, voy, a, voy a esto, hay 30, 30 alumnos y tenemos cuatro materias. Tenemos ciencias naturales. Ciencias Sociales, Matemática y Lengua. Y lo que sucede es que en la materia Lengua, de repente hay 15 chicos de los 30, la mitad, el 50% que se destaca, y en los escritos saca 10, y hay otros que sacan 6. Porque no se destacan mucho en Lengua. Pero en Matemáticas, los que no se destacan en Lengua, en Matemáticas sacan 12, y los que se destacan en Lengua en Matemáticas sacan 5 más. Porque no se destacan en matemáticas. Entonces, si ponemos a todos iguales, los aplastamos y le ponemos a todos seis, y encima, y encima todavía, le ponemos seis, aunque hayan hecho todo mal, <risa> y que sean merecedores de un uno, vamos mal castigar. Porque si vamos a ese... Entonces que se terminen las olimpiadas, que se terminen todos los deportes, que nadie gane. Que veamos un partido de Messi corriendo haciendo un gol y después quedándose quieto, entonces el otro equipo vaya a hacer otro gol. Entonces para que las dos hinchadas festejen un gol cada uno. Entonces todos los partidos terminan 20 a 20. Tenemos goles, tenemos todo el público feliz, nadie se pelea, salen del estadio y dicen qué bien, qué lindos goles, ¿viste qué viste lindo. La parte donde Messi se lo hizo en contra porque faltaban 10 segundos para terminar el partido. No hagamos carreras no hagamos carreras, no hagamos levantamiento de pesas, no, que no, exista, que no exista ningún deporte, que, se, que no exista la competencia. Entonces tampoco que exista la competencia, mira vos, lo que sucede cuando lo llevamos a la parte económica y lo que significa el monopolio del Estado. Entonces el Estado monopoliza un sector y no hay competencia. Como consecuencia lo que tiene es un producto de mierda, ¿sí? No se preocupa porque ya tiene el monopolio y no tenés escapatoria. Tenés que comprarle sí o sí, inclusive hasta por ley. ¿Y vieron lo que pasa? Obtenemos un producto caro, de baja calidad y me limitan la libertad de elegir un servicio u otro o un artículo u otro en esa libertad de competencia. En precios y servicios y Precio y calidad Es una estupidez Entonces cuando yo estoy frente a una persona Que veo que se destaca digo, ¡Ah! Y digo, pa, no, no, yo no Falsa humildad, falsa modestia Eso es una estupidez Siéntanse orgullosos sí Ana Carela tiene su taller Y yo le llevé ropa, y la verdad me la dejó espectacular Y por ahí se lo llevo a otro y me lo deja como el orto ¿Qué quiere decir? Que Ana se destaca En esa materia es buena. Llamo a un electricista y me hace un quilombo Lo Llamo a José Jardín y me deja todo espectacular. Y bueno, hay una diferencia. Él se destaca de los demás electricistas. Y así podría seguir con un montón de ejemplos. No tengan vergüenza de querer lo que hacen y expresarlo con orgullo. Me llevó mucho tiempo hacer esto. Y la verdad que me destaco en área. Este me gusta, me gusta. Me gusta. Y está bien. Está bien. Es algo tan simple. de, de ¿No? Es sentido común. Eh, es simple. Es muy simple. Bueno. De repente en el fútbol tenés otra. otra Tenés algo distinto, por ejemplo. En el fútbol también se destacan los más habilidosos. Pero llegan muchos. Y cada uno en su rol. Cada uno en su rol. Bueno, puedes pretender que el 2 sea Messi, para salir jugando con una moña de abajo. No, el 2 es rasposo, es un jugador de marca, él tiene que marcar y pasarse a la gente que sea que tenga el pie fino, ¿no? para seguir armando juego. ¡Punto! Es lo mismo que hicieran un colectivo de los jugadores que juegan en defensa, porque no son aplaudidos tanto como el número 10 o el goleador. Se sienten mal porque nadie les reconoce el esfuerzo que están haciendo atrás para evitar que su valla sea vencida. No. Y hay otros que no tienen talento con el pie, pero se esfuerzan muchísimo por tener buen estado físico y te corren toda la cancha. Y quizás te corrieron toda la cancha y tocaron tres pelotas, pero marcaron en zona. Eh, cada uno cumple una función específica con diferentes características que en un todo... Forman un equipo, eso es la sociedad Por ende hay personas que se van a destacar en otras áreas Esto es así, el emprendedor genera puestos de trabajo Para la gente que no es emprendedora pero sí es trabajadora Punto No es que el emprendedor porque tiene una empresa Ahora se convierte en un maldito hijo de puta capitalista Que explota a sus empleados No, está dando oportunidades Si no generamos oportunidades ¿Cómo van a tener trabajo las personas? Esa es la pregunta que hago entonces todas estas cosas que pueden sonar, porque en el mundo de la etiqueta te dicen, bueno, entonces sos de derecha y sos liberal. No, es sentido común, señores, es sentido común. Y encima, salgamos del sentido común, vamos a los datos firmes para poder contrastar la opinión, la reflexión con los datos duros. Entonces cuando uno va a los datos duros, por ejemplo, en el Uruguay, cuando las pymes, o sea, los emprendedores, pequeños y medianos empresarios, son los generadores del 60% de los puestos laborales del país, entonces, bueno, ¿no sería bueno seguir fomentándolo? ¿Que el Estado no los acribilla a impuestos y que los siga promoviendo? No. Exonera a las grandes multinacionales para que vengan, las punk, vayan a una zona franca y no aporten un sorete al país y estén utilizando los recursos del país. Y eso lo ha hecho izquierda y derecha, centro, centro, cosa, ¿entendés? Por eso el Estado es una mierda, metido en este tipo de cosas, emparejando hacia abajo, monopolizando y castigando al que se destaca. Estamos en esa época, estamos en esta era, esto, esto era muy diferente antes, ¿eh? Antes se destacaban, por algo llegaban a destacar. Y por algo están los premios, o lo que vos quieras. Cómo funciona el sistema de premiar a algunos porque son afines, o funcionales. Me importa un huevo. Ha sido así. Ay, sufren los chicos, por ejemplo, con esta estupidez de en la escuela ser abanderados. Y eran abanderados los que más se esforzaban, los que eran más prolijos, los que más colaboraban y se destacaban en el estudio. En, en el estudio, en el comportamiento, en el respeto... En el compromiso, en la responsabilidad de entregar tareas, por ejemplo,
1: y sí, está bien.
0: Ay, ah, los otros que no eran abanderados estaban así, como diciendo: ¡Qué horrible! ¡Qué mal me siento! ¡Me siento una basura! Yo nunca fui abanderado, porque era un charlatán y era revoltoso. No era ejemplo de nada, pero me destacaba en estudio. Y yo nunca sufrí por estar. Yo me... Aparte, me era mejor, me da vergüenza estar parado con un pelotudo con la bandera ahí adelante de toda la escuela. Leonel en está ahí con un payaso con la bandera. No, gracias, me quedo acá en el fondo. Pero, ¿entienden? Es muy importante porque esto habla de la cultura, de la incomprensión, de, digamos, el, la mediocridad y el, y el fracaso individual hecho ley o, 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 o hecho cultura. Estamos ante la cultura del fracaso. Destacamos a los fracasados y castigamos a los que se destacan. ¿Se entiende? Y eso no está bueno. En ningún orden. Ni en el familiar tampoco. Tampoco ha pasado. ¿Qué pasa? Ninguno de ustedes tenía hermanos donde... Los, el herma, ¿Tu hermano era un pelotudo? Era un pelotudo. Era un vago. Y tus padres decían... Ay, pobrecito. Y vos que te levantabas temprano y ibas a estudiar cosas... Ah, está. este, Te cagaban a pedo. Te exigían más a vos. ¿Pasaba o no te pasaba? ¿No te parecía injusto eso? Bueno, esto es ahora mundial. Mundial. Sos un mediocre en lo que haces, No podés, por ejemplo, ahora lo que está pasando, que me acaban de pasar toda la información, obviamente, tengo contactos por todos lados de lo que es cultura, y tenemos, ¿no? La plata de los montevideanos se va a ir en shows gratuitos para la militancia. O para el uruguayo promedio, que cualquier cosa que sea gratis se prende, ¿viste? Cualquier cosa que sea. hay ah, espectáculo gratis, ¡pum! Van todos los grones van para ahí. Se sigue gastando dinero en festivales con entrada libre. Comienza la temporada de Suena bien en canelones, 500 mil dólares, de plata de los contribuyentes. Y la gente duerme en la calle. La gente está anestesiada. Ahora viene el Montevideo Late, un millón de dólares más o menos, sin licitación alguna, ¿tá? para los compas, para los amigos. ¿Con plata de quién? De todos los montevideanos, inclusive de los que se destacan, de los emprendedores. ...que hoy son demonizados... ...y de los supuestos fachos... ...por no comulgar con la izquierda... ...pero se les saca dinero... ...y se le otorga a ellos... ...a los militantes de guitarrita... ...en enero festejo... ...de los 300 años de Montevideo... ...cuatro escenarios... ...más plata... ...de los montevideanos... ...para hacer campaña política... ...tampoco hay licitación ahí... ...pero vos querés hacer un show donde no le pedís nada al Estado y te ponen un montón de complicaciones y lo estigmatizan, que como no fuiste al Ministerio de Educación y Cultura, no es promovido por la Intendencia de Montevideo o por una empresa estatal, seguramente sea ultraderechista, facho y algo deleznable. Y con cuidado de no involucrarse con ese tipo de movidas, que es una movida que no le pide plata al Estado. ¡Qué raro esto que no le pide plata al Estado! ¿Entienden la, la mentalidad de imbécil? Y esto, esto tiene que dejar de suceder esto, esto es una guerra cultural Una batalla cultural que va a llevar muchos años Así que no te desesperes De a poco De a poco la cosa cae por su propio peso Y de a poco vas a ir Diciendo, pa, yo escuchaba la música de este idiota Y me gustaba porque es buena la música Pero no tampoco como para Una gira por toda Europa ¿Esto es? ¿Entendés? Y después viene acá Y ese mismo guitarrista O ese mismo cantante en un festival que es pago por el pueblo, con toda su diversidad ideológica, política, religiosa, pues no, no tenemos opciones, nos sacan igual los impuestos, es impuesto, es una imposición, hay ¿no? una obligación, por ley. Pero ese guitarrista que se llena los bolsillos, sabiendo que está ahí, porque milita y porque es amiguito de alguno de la Intendencia de Montevideo o del propio Frente Amplio, desde arriba del escenario con una falta de respeto y de moral total, habla y se burla de los supuestos fachos. Y los destrata y los trata como seres deleznables. Y se ríen en el escenario, se ríen en tu cara, mientras que a vos te están sacando impuestos para pagarle la, toda la joda y la merca a estos mugrientos del rock and roll progresista. ¿No te parece que es un poco injusto? Nosotros acá estamos haciendo un laburo totalmente independiente. Agradecemos a los sponsors, son trabajadores, son emprendedores, que creen que más allá del, del intercambio comercial, ¿ah? creen que tiene un sentido estar acá. Por esto que estamos hablando. Nosotros no recibimos plata de ningún, ningún sector, ni político, ni del Estado. Y nos mantenemos libres. Pero tenemos que pagar esto. Pagar... A nosotros no nos exoneran de una mierda. Porque entendemos que no pedimos exoneraciones. Pedimos que nos dejen laburar. Nada más. Y que no nos censuren lo que estamos haciendo con mucho esfuerzo. En el error o en el acierto es libertad. Pero en un lugar, y lo hacemos solos, somos un grupito solos. Y, te... y tenemos más llegada que, por ejemplo, TV Ciudad. Y TV Ciudad tiene 24 horas de transmisión, con millones de dólares, y llega a 1.500 hogares nada más. Y se van millones de dólares para ahí, para que... Vos fíjate que nos sacan a nosotros los montevideanos la guita, nos matan. Te tiras un pedo a Montevideo pagas pagás impuestos para derivarla a un canal propio para que los invite, se inviten a ellos mismos a ese canal... ah a cagarse de la risa de nosotros. Y encima, plata del pueblo, de, de los montevideanos, de los contribuyentes, va a ese canal para invitar a los políticos afines o sea, del Frente Amplio para que dentro de ese canal, con un presupuesto millonario, con plata de la gente, te diga que se ponen mal porque hay niños que no pueden comer. Entonces, el que mira eso y no se da cuenta lo Vomitivo que es Lo demagogo, hipócrita Y corrupto Es porque es un imbécil Entonces hay que trabajar Para despertar a los imbéciles Y eso será mi trabajo El tiempo que me quede Ganas de hacerlo ¿Ah? Y que tenga pasión por esto Pero todo esto está sucediendo Todo esto está sucediendo Ya de manera Inescrupulosa Descarada No hay problema Siga el baile, pan y circo, que no pasa nada. La educación, todos esos millones de dólares podrían ir para, ¿sabes qué? Para la educación, loco. La cantidad de plata que van a unidades de género, toda esta pelotudez, podrían ir directamente a mejorar, a elevar, por ejemplo, la educación. No solamente en materia programática, sino también edilicia. ¿Ah? ¿No? Pero no. Vamos con Montevideo late, Vamos con Montevideo late, gastamos millones de dólares de los contribuyentes, que no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada porque el pueblo uruguayo es cornudo. Por eso no pasa nada. Porque los políticos que tenemos hacen esa chicanita de pedir informes sobre lo que se gasta por la galería, para los votantes. Pero, sabes qué? En, 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 en un país serio... En un país serio, no debería existir TV Ciudad. No debería ir ni un solo centavo de los contribuyentes a un canal, a un medio de comunicación departamental para mantener a todos sus militantes, progresistas, periodistas y comunicadores para darte un programa y programas de mierda, sesgados, de baja calidad ¿tá? a un costo muy elevado. No tendría que existir. Ningún... Intendente de ningún color, de ningún partido, puede de forma deliberada derivar dinero público para su propia propaganda. Si sos buen periodista, te van a contratar. Si sos buen comunicador, te van a contratar. Por eso nada más. No porque te acomodes. Uruguay es el país del acomodo. Es el país del primo de, del hermano de, del sobrino de, portación de apellido. ¿Qué tiene de talento Piñeirúa? Más de tener una nariz así enorme Y meterse kilos de cocaína ¿Qué es lo que tiene Piñeirúa? Apellido Y así podría enumerar un montón Entonces, bueno, es momento, señores de Si no reaccionan con esto, no reaccionan más Entonces, ¿sabes qué? Que Uruguay, implosiones, se vayan todos a la puta que los parió Y las personas que veamos que esto no tiene solución Agarraremos un avioncito Y nos iremos a la mierda Y que se maten entre todos las 11 y un minuto. La crítica de hoy. Se viene Aldo Mazzucchelli. Ya, está acá preparándose el cafecito. Se viene extramuros Poneme plaquita de música para, para amenizar la mañana.
1: su columna, extramuros, bajo la lupa. Aldo
0: Matsukeli, ¿cómo le va, señor?
5: ¿Qué tal? Acá en el nuevo horario. <risa> no casi hoy. nocturno. ¿Vio que hay una evolución? ¿no? Al casi nocturno. Al principio eso es, es la modernidad, lo, lo natural no de la exagerio, modernidad. O sea, al tonto. principio, digamos, este, <risa> venía a las nueve, hablaba 45 y cinco minutos no, máximo, no sé. Usted, ¿no? ah, cerramos no, no. a las diez, no bueno. o venir venía tipo a las seis de la mañana, sí, trabajaba no. una hora, bueno, bueno, ahora cualquiera, bajo su cosa. reinado modernista, modernista <risa> digamos, vengo a la hora que quiero, cualquiera habla una hora y media. Bajo su reinado no. mo modernista. <risa> pero... Permisivo, ¿eh? Sí, claro. Yo no Neoliberal. Sí, claro. Este... Facho, asqueroso. <risa> Todo el mundo hace lo que quiere, o no se sabe qué día está la gente, no o venir no viene los martes, o los miércoles, los lunes, no sé. Creo o sea. que viene los martes, ¿no? Sí. Bueno, este, muy bien. Así que. De ese... Pasa que ustedes
0: son personas muy ocupadas también. Dentro de esa Tienen libertad actividad... absoluta,
5: sí, es cierto. Dentro de, más claro. o menos, cierto. Bueno, yo qué sé. Este, no no cuento... me se me haga el falso, la, no me haga la falsa no, modestia no que yo. No se me haga. No se me haga. Vengo vengo este, de leer una preciosa carta que llegó. De, cada tanto llegan cartas de gente que lee la revista, escucha ah, el programa. ¿vio? Entonces, no voy a decir el nombre, es una porque no sé si tengo autorización. Es una cineasta gallega que escribe. Preciosa carta, ¿no? Larguísima, tiene como 10 páginas llenas de, de cosas, bueno. Pa. Contando la experiencia de estos últimos años en España, ¿no? que es, por cierto, me pareció bastante más dura que la de acá, en algunas cosas. Lo menciona usted también. Este. Bueno, le mando saludos? Sí, dice, también sigo cada semana las entrevistas con Caimada, las veo Bien. en Spotify, en Bajo la Lupa. Qué lindo, y, sí, eso. y por defenderlo, dice, este, me he enfrentado a varias amigas feministas. Fuá. Y se también le advierto, bueno, la verdad que yo aún me considero feminista a pesar de cierto feminismo con el que no comulgo, porque en nombre de causas nobles como la salud, la igualdad o la madre tierra que nos parió, ya hemos visto lo que puede defenderse. Exacto. Bueno, entonces dije, yo había pensado, no de, bueno, voy a contestarle algo a esta persona, este contestarle un poco en, en pu así en, 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 la, en la radio, digamos, también le pienso contestar por escrito, estaba en eso, pero... Se me ocurrió este... Y, y, pero después me di cuenta que no puedo contestar porque hay tantos temas tan interesantes. Entonces agarré este, justo. Bien. Sí mismo, y se me provocó a escribir algo esta mañana para... Eh, o sea, pensar algo, hacer un esquema para hablar hoy. Pero al mismo tiempo, después, cuando ya eran las diez y cuarto, me di cuenta de que no iba a, que, que no iba a poder hacer eso porque no se puede hacer eso. ¿vio? O sea, contestar un tema, o hablar de un tema tan complejo, tan lleno de cosas, eh, digamos, y sobre todo improvisadamente. Entonces... Es la receta perfecta para el fracaso, ¿no? Bien. Eh, que es la cosa que hacemos todos lo, todo los miércoles, fracasar. O sea que de qué? diferentes maneras, digamos, ¿no? Uno fracasa más o menos. A veces fracasa menos, a veces más. Siempre, no, siempre fracasa uno cuando trata de pensar. Eso es lo que yo creo. Porque uno termina dándose cuenta que no sabe una mierda. Pero bueno, ¿qué, qué, y sí. ¿qué, qué bueno. es el feminismo? no? O sea, eh, yo, cuando cuando me escriben esto, yo digo, ah, pará. Me estás poniendo en el lugar antifeminista. Yo toda la vida me consideré más bien... Del lado de las mujeres. O sea, en, con, siempre en mi vida, desde que me acuerdo, digamos. Siempre siempre pensé que estaba más bien de ese lado. Y me doy cuenta de que con el tiempo... ¿A las ¿A qué te referís, lado so de las mujeres? Las diferentes oleadas, digamos, de feminismo. Mm. Me refiero a una posición social, no como persona. Claro. O sea, una posición social... Me doy cuenta que con el tiempo las, las diferentes olas o, o generaciones de feminismo han ido acorralando a cualquiera que se haya nacido hombre, digamos, a un rincón, ¿no? O sea, arrinconándolo y diciendo, bueno, vos no tenés ni derecho a hablar, ni derecho a hablar de las mujeres, ni derecho a hablar de la Entonces yo rechazo todo eso, voy a hablar de lo que se me antoja, como siempre, y hoy se me antoja hablar y fracasar hablando de feminismo. Eh, entonces, <coughs> yo creo que esto se puede cortar de todas las formas, como las tortas, ¿no?
2: Eh,
5: una forma de cortarlo en dos digamos es decir que hay dos problemas mezclados hay muchos más ¿no? pero dos por lo menos que es uno es el problema de qué es una mujer y qué es un hombre
0: Fua. y otro es el problema sí.
5: de este, no creo que se entienda de primera le voy a leer despacio qué es una imposición opresiva por un lado <risa> y qué es una actividad propia de una división social y cultural del trabajo y cuál es la diferencia ¿Okay? bien o sea son dos cosas distintas hay más, muchas más cosas pero voy a organizarme en estas dos para tratar de tener un cierto límite digamos ¿no? Son dos problemas distintos que se vuelven a interrelacionar de un modo nuevo en la modernidad de Occidente debido a, porque digamos, desde el Renacimiento para acá ha venido habiendo un, una cantidad de cambios acelerados sociales, económicos, de organización filosófica, es decir, de ideología, de, de, de creencias y demás. En Occidente estoy hablando, y esto todo lo que voy a decir también me parece que es importante, después lo voy a repetir, que se tenga en cuenta que Occidente tiende a pensar que sus problemas, sus... Definiciones, sus tendencias, lo que sea, son globales, son mundiales, y hable en nombre de los hombres, las mujeres. No son los hombres y las mujeres. El mundo está lleno de mujeres que no son occidentales y que no piensan nada en eso. Claro. ¿verdad? En ese sentido. Entonces, es un error proyectar, digamos, las cuestiones de uno a atribuírselas a, a los demás, ¿no? Este, o sea que esto, esta peculiar, digamos, interconexión de los problemas, es una cuestión occidental, primero. O sea, es una cuestión, no es mundial, no es global, no es de la mujer, como se dice. ¿no? Uh -huh. Porque hay vida femenina inteligente, digamos, más allá de Nueva York, Berlín, Londres, <risa> eh, el barrio norte porteño y el Palermo Sojo, digamos, el, hay el cordón, cordón Sojo Montevideo, ¿no? sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. O sea, y ¿qué, pero ¿qué pasa? Claro, dado que Occidente intentó, digamos, hegemonizar y someter al mundo entero uh -huh. a partir del siglo XV, de ahí un poco en adelante. Este, los occidentales menos conscientes de su etnocentrismo, ¿verdad? que uh -huh. hoy son la inmensa mayoría, creen que sus problemas son problemas universales, son problemas humanos. ¿no? Entonces, a partir de ahí, empiezan a juzgar a las mujeres rusas, a las mujeres musulmanas, a las mujeres chinas, a las mujeres indígenas, a la mayoría de las mujeres occidentales de clases bajas, que no están este, culturizadas o colonizadas mentalmente por esa forma de cultura occidental que tiene la señora, la señora de clase media digamos que vive en positos uh -huh. o en el Parque Rodó con el cordón sojo, y <ríe> no se da cuenta que todas estas mujeres no viven ni sienten como ellas. Por lo tanto, claro. es, es una apropiación cultural de las gruesas, digamos, tratar de hablar en nombre de todas las mujeres, me parece. Exacto. ¿no? Bueno, eso primero. este Muy bien. Y entonces, todas estas tonterías que se dicen, atribuyéndolas a la historia de la humanidad, a los derechos humanos, a los derechos de la mujer, eh, se dicen... Eh, pretendiendo, digamos, construir unos discursos, unas teorías que son malísimas, además, ¿no? de punto sí. de vista histórico, psicológico, no saben nada de lo que están hablando en general, lo que uno escucha, pero se hacen para justificar una cosa muy simple, que es que una de las estrategias principales de la modernidad occidental es la construcción de víctimas con fines de control político. ¿tá? Entonces, por lo tanto, un, una previa, digamos, del asunto es que hay que hablar un poco de victimismo, que es un tema que hemos hablado más de una vez, pero... Siempre llega, vio, siempre cae de una manera o de otra, pues yo creo que es un tema súper central de lo que mm. está pasando en el mundo, en las sociedades occidentales hoy. Occidentales, repito, ¿eh? porque sí, 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 sí. siempre es lo mismo. La idea es proyectar todo y hablar del mundo, hablar del hombre, hablar de mujer. Hablar de... No, no. Usted hable de su barrio, como mucho, de su casa mejor, si puede, o de usted, pero no lo generalice, porque si usted, digamos, no se puede apropiar del, de la cabeza de los demás. no Entonces, cuando digo la construcción de víctimas, me parece que uno de los mecanismos fundamentales, digamos, de la eh, politización de Occidente, fue o bien la utopía, el utopismo, <risa> o bien lo que me parece que es una de sus contracaras, que es la víctima. O sea que conecto las dos cosas, utopía y víctima, ¿no? Entonces, vamos a ver ese par primero, ¿no? La víctima es la contracara, para mí decadente y negativa, de la utopía. ¿Qué es la utopía? Bueno, la utopía es la creación consciente y la búsqueda de espacios sociales eh, perfectos, digamos, ¿no? Y por tanto, inexistentes, que no tienen lugar. Eso es lo que quiere decir la palabra utopos, claro. ¿no? Sin lugar. Eh, crear situaciones colectivas ideales, tratar de realizar el de paraíso en la tierra, digamos. ¿no? En principio, la utopía es una cuestión colectiva, aunque a veces también se habla de utopías individuales, pero eso es como por extensión. La utopía es un concepto colectivo. El que se entrega a la utopía cree que si se tomasen determinadas decisiones políticas y organizativas y educativas, se conseguiría una vida ideal, ¿no? O sea... Entonces, a nivel político, las utopías fueron responsables de los peores genocidios, el más espantoso, ¿no? La revolución francesa, el Pol Pot, eh, <risa> y a nivel más individual o de grupo chico, ¿no? Las utopías se realizan. Frecuentemente veo que esa gente que se va en grupo a vivir al campo, últimamente. Esto oh, viene, sobre sí, todo, sí, sí, esto sí. viene del siglo XIX, viene de antes, del XVIII también, pero del XIX, XVIII, XIX, y en el siglo XX, la década del 60, sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, era una epidemia digamos de gente que se iba en, como, a vivir en comunidades ese es un ejemplo de utopía grupal no a vivir una vida perfecta en contacto con la naturaleza en una ciudad en una micro sociedad totalmente organizada según reglas aparentemente igualitarias perfectamente igualitarias veganas <risa> y, y no sé qué este bueno casi todas las veces ¿no? estos grupos terminaron peleados mugrientos pobres y desengañados digamos. Pero, pero no digo para nada bajo que una esté... tiranía micro tiranía <ríe> exacto digamos. pero no digo que esté mal intentarlo digamos ¿no? yo supongo que uno aprende mucho en el proceso entonces la tupía digamos yo diría que es una conducta programática que es un tipo de locura racionalista no bien una locura de control que consiste en creer en, a ver, consiste en que la gente que, que, que cultiva esto piensa que las cosas en las sociedades ocurren por causas racionales. Bien. Entonces dicen, bastaría con entender los factores que causan la vida y organizarlos bien para obtener una buena sociedad. ¿no? O sea, no sé si tengo que comentar por qué. Digamos, esto es una tontería que nunca funcionó, ni una vez funcionó, porque la vida no funciona así. ¿no? Es decir, uno no puede saber cuáles son todos los factores que intervienen para que las cosas sean claro. como son, etcétera. Ahora, la víctima, en cambio, para mí tiene otro tipo de patología distinta. Vamos a aclarar una cosa, ¿no? Yo no me refiero, digamos, a una persona que ocasionalmente es víctima de algo, de un sí, asalto, sí, de una sí. violación, de un engaño... Todos de un, lo somos. De un en, robo. En, en, en un Porque momento. alguna de esas cosas, en alguna medida, a todos nos ha pasado. Sí, claro. ¿no? Entonces, es parte de la vida, aunque no nos guste que lo sea, ¿no? Y lo combatamos, entonces...
0: Eventualmente podemos eh, habernos convertido en, en, convertidos en víctima de algo. Claro, ahora, de ahí claro. sale el, el banditoísmo, el victimismo
5: uh -huh. con el cual, en el cual estamos ahora. Yo pienso como usted en eso. O sea... Esto para mí es ser una víctima ocasional. ¿no? Claro. Eso es, es Si uno supera ese evento, ¿no? si tiene, yo diría, la sabiduría de superarlo. Mm. Que es una responsabilidad de uno, además, superarlo. No, Así del, es. no del victimario. Así es. es una responsabilidad de, de uno que fue víctima, superarlo. Perdonar, olvidar. ¿no? Y sobre todo, ¿sabe qué? Me parece de ser humilde, como para entender y aceptar que simplemente te pasó algo, una cosa mala como a otros le pasaron otras. ¿Claro? O sea, ¿Por qué a vos no te iba a pasar algo malo? Porque ¿Tan, tan especial sos, tan importante? No sos tan especial y tan importante. También te puede pasar algo malo. Entonces, cuando uno entra ahí en esa caja y dice, ok, sí, está, me jodí, o sea, me pasó, ya tiene bastante camino hecho para tener esa sabiduría de decir, bueno, ya está, o sea, sí, me dejó claro. atrás, perdono, olvido, me perdono a mí mismo y ya está. Y sigue viviendo y puede vivir muy bien e incluso haber aprendido cosas, ¿no? Así que no me refiero a ser víctima de un suceso, por favor, no, mm. si entendamos eso. Me refiero a la gente y a los grupos no que adoptan el rol de víctima como de modo estable, es decir, que se transforman en víctimas, ¿no?
0: Trabajan de víctimas.
5: Incluso la... justamente <risa> le iba a decir que algunos, me parece que se transforman en víctimas profesionales, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. porque su salario o algo que cobran, lo que sea, depende de que sigan siendo víctimas, mm -hmm. ¿no? Uh. Entonces, en pocas palabras, esas personas Adoptan el rol de víctima de modo estable, se identifican con la víctima y por lo tanto empiezan a ser víctimas en el sentido metafísico. no, Es su ser. Pasan a creer que ya no pueden ser otra cosa que víctimas. Ven todo desde la perspectiva de la víctima. Pagan asistencia social, psicólogos y demás para que les confirmen que son víctimas. ¿no? Y le exigen a la sociedad y al Estado que se ocupe de su victimización de modo constante. De modo que hasta llegan a cambiar la agenda de la sociedad toda. La sí. agenda política y colectiva. Es increíble. O sea que son parásitos, paranoicos, ¿no? Que viven de que los demás los atiendan, les den bola, los consideren importantes, les dan plata, les den cosas, los protejan de no sabe qué. La víctima es utópica para mí y es la versión contemporánea de la utopía en un mundo distópico, ¿verdad? Porque quilombo. Porque tiene sentido esto que digo, porque me parece que la víctima es la forma negativa de la utopía, ¿no? Sí. O sea, la, utop la víctima es utópica en el sentido de que igual que el utópico es insaciable, o sea vive en un mundo de reivindicación irrealizable. O sea, ¿cómo hace usted para pagarle a alguien que se considera víctima de un mal moral? Por ejemplo, de un engaño. Es posible Usted nunca le puede pagar. Porque lo que quiere la víctima en realidad es que el engaño no se haya producido. Claro. Quisiera justicia. Pero la justicia tiene esa forma solamente. Pero esa forma es irrealizable. Porque no va a dar... Usted no puede ir para atrás en el tiempo y cambiar lo que pasó. Por lo tanto, estamos jodidos. Entonces, así como no es posible cambiar, digamos... Una utopía por su carácter ideal, cumplirla, ¿no? Tampoco es posible reparar una victimización, ¿no? Por el carácter ideal e insaciable que tiene eh, la sed de reparación. no Entonces, vuelvo a los dos puntos, ¿no? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? Sería uno. Y el otro es que es una imposición opresiva y que es una actividad propia de una división social y cultural del trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? ¿no? A ver, sobre el primer punto. Qué es una mujer, que es un hombre. A mí yo creo que no me corresponde definir qué es una mujer o qué es un hombre. Y pienso que a nadie, porque creo que no es un problema real. O sea, no hay ningún problema genuino en definir qué es una mujer, o quién es mujer y quién es hombre, sino que es un problema inventado, creado Ajá. artificialmente. ¿no? Entonces, yo no voy a intentar solucionar un problema en el que no creo, que no, que no creo que exista. ¿no? Pero digo una cosa, ¿no? Me atrevo a decir una cosa. La idea de que una mujer o un hombre es algo voluntario, o sea que uno puede elegir, es una idea muy nueva y es muy difícil que tenga sentido. ¿no? ¿Por qué lo digo? A mí me parece que es un problema este, filosófico, metafísico, bastante simple. Si alguien dice, yo soy mujer o yo soy hombre, yo le pregunto, ¿quién es yo? ¿no? O sea, es un yo neutro, sin definición, ubicación sexual o genérica previa, antes de empezar a hablar. Mm. O sea, es como un tipo de persona que se considera este, sus palabras y no su ser es como que habla desde un lugar en el cual puso entre paréntesis quién realmente es todo el tiempo todos los días a toda, toda hora mientras duerme mientras está despierto y desde ese no lugar digamos otra vez la utopía no, uh -huh. habla como si pudiera controlar su ser con sus palabras ¿no? este, quiero aclarar también que yo por lo menos esto no, no todo el mundo lo hace yo separo la cuestión de la preferencia sexual o sea lo que le gusta hacer con su cuerpo sí, y sobre todo sí, claro. con su alma, digamos, sí. a cada uno, porque me parece la sexualidad es sobre todo como todo. Lo hago una, una cosa y otra vez para... Mayormente espiritual, ¿no? Claro. Hay que separar la preferencia sexual de la cuestión del ser, que es lo que está más exactamente, en discusión. Exactamente. Todo el mundo sabe siempre, para mí, desde el origen, qué es y lo que le gusta. Uh -huh. O sea, luego a partir de eso puede hacer, hablar todo lo que quiera, pero eso no es interesante para mí, al menos, ¿no? Porque... No creo que debiera serlo para la sociedad y tan, mucho menos para el Estado. Esa cháchara, digamos, de la gente que habla sobre lo que le gusta, los, como si no tuviera derecho a lo que le gusta. ¿Quién dijo que no tenés derecho a lo que te gusta? Claro. O sea, tu libertad la tenés, ejercela y listo. No hace falta convertirla en un tema. Y menos en ley. En otras palabras, o ser mujer es una cuestión constitutiva, o sea, uno nace mujer, por ejemplo, o hombre, no podría decir lo mismo para hombre. Y por tanto va a haber el mundo desde ese lugar, desde ese ser, digamos, sin poder hacer nada al respecto. O ser mujer es una decisión voluntaria, algo así como el resultado de una idea que a uno se le ocurre, ¿no? Los feminismos de últimas generaciones, que yo creo que ya no son feminismos, voy a explicar esto, tienden a creer en la segunda opción. O sea, piensa que el ser mismo no es decisivo y que uno tiene derecho a elegir quién es. Entonces... Como digo, me parece que eso encierra un problema porque quienes hablan y deciden así, deciden, por ejemplo, mutilarse el cuerpo. ¿no? Mm. Están queriendo hablar como si su mente estuviese libre de todo condicionamiento previo. Tienen un ser único y determinado, pero pretenden que no pueden hablar con, in con independencia. Pre pero pretenden, perdón, que pueden hablar ¿no? con independencia de ese ser único y mm. determinado. Desde un lugar que no tiene identidad ni cuerpo real y previo sino identidad como consecuencia de las palabras, las ideas, los pensamientos. ¿no? Entonces, es como, son so, so un, 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 una etapa en un ser que ha sido llevado a creer que puede pensar antes de ser. O sea, que puede determinar voluntariamente quién es. Yo creo que nadie habla sin ser primero. El lenguaje está dado a los seres. ¿ok? Pero esta gente invierte la cosa y piensa que lo único que hay es el lenguaje. Y entonces, como no hay más seres, no hay más materia, no hay más realidad, no hay más nada, solo hay eh, ideología, palabras, de, eh, sentimientos, decisiones, cosas como de la conciencia, entonces piensan que se ubican ahí y son dueños de manejar su cuerpo. ¿no? Y además, este como digo, si fuera solo el cuerpo, si el cuerpo fuera solamente una cosa manejable, sería muy fácil, pero el problema es que no se dan cuenta de que esa concepción es una concepción profundamente materialista que no da cuenta de cómo es el ser. Entonces, ¿qué hacen? Se, se manipulan el cuerpo, se lo intervienen, digamos, se mutilan, por ejemplo, o se transforman, y piensan que eso es un efecto sobre su materia nada más. Pero se dan cuenta que eso condiciona todo su ser. Mm -hmm. Y así es como vienen los problemas después, digamos, porque... Es el ser mismo el que se está haciendo una cosa a sí mismo, entero, completo, esférico. No es mi mente y mis decisiones, mi libertad abstracta, que no sabe dónde está, que le está, digamos, indicando a mi cuerpo material lo que tiene que hacer. Eso es una concepción como de que son dioses, digamos, este, separados de su cuerpo o algo por el estilo. Es un delirio, ¿no? Este, todos somos dioses, pero el cuerpo no está separado de eso. Entonces, la idea de que alguien puede pensar quién es o definir quién es, como si no fuese nadie claro. el que ya, ya el que piensa, ¿no? O sea, me parece una ilusión, una cosa artificial, ideológica, una moda, algo en lo que uno está educado para creer, digamos, y que tiene consecuencias, ¿no? Porque esa escisión que se produce, esa separación entre un yo que habla y piensa, que es mayormente social, además, porque es un yo que habla y piensa, curiosamente, lo mismo que habla y piensa todos los que están en el grupo, mm -hmm. y una cantidad de gente que está en esa onda, digamos, o sea que es un discurso colectivo, esa parte colectiva del sujeto, que está mayormente en, su, en sus palabras, en su lenguaje adquirido, copiado, digamos, y repetido y demás, está teniendo un poder brutal en la intervención sobre tu propio ser, que es de donde sale tu libertad, tu capacidad de decisión, y tus ideas, y tus palabras, tu pensamiento, y, y en donde está también tu materialidad, tu cuerpo. ¿no? Entonces, esa decisión es característica de una época este, tremendamente decadente, yo creo. O sea, yo puedo hablar todo lo que quiera, como si fuese, por ejemplo, inglés o africano, o si hubiese nacido en el siglo XVI, o si fuese mujer, pero ninguna de esas condiciones me han sido dadas, ¿no? Yo no, no soy nada de eso, aunque me haga esas cosas, ¿no? O sea, me Entonces, yo creo que en este sentido, este tipo de concepto, digamos, es una especie de «ida al carajo» De el principio de libertad individual, uh -huh. que es propio de una época de decadencia en la que todo se vuelve una caricatura de sí mismo. O sea, una cosa es ser libre y otra cosa es pretender que uno tiene una libertad que no tiene. Eso ya es un autoengaño y, un, y una caricatura de la idea genuina de libertad, digamos, de la idea válida de libertad. ¿no? Creo que tiene algo que ver con lo que hablamos siempre sobre la comunicación. ¿no? Me parece que en un mundo como este, en el cual la comunicación, el, con la conexión permanente, la conectividad permanente, hace... O sea, tra transformó la originalidad, que era este, un, una parte del proyecto de individualidad moderna del siglo XIX, XVIII, XIX, e incluso un poco antes. Transformó ese proyecto, que era comprensible, digamos, y que se puede describir, en una especie eh, de utopía. Porque es muy difícil ser alguien único, original, ser alguien, si uno está, eh, digamos, constantemente expuesto a una comparación 24 horas con todos los demás. Claro. Eso genera. Una, un, una fuerza de igualación, porque además los demás influyen en uno y uno en los demás, entonces se va como aplanando, igualando todo, y en la medida en que uno cae en la trampa de creer que si uno se representa como distinto, es distinto, en ese universo donde todo el mundo solo se representa, la gente termina haciendo cosas muy locas para tratar de ser distinto verdaderamente. Claro. Es como si hubiera una herida, digamos, terrible en la idea moderna de ser alguien original, ser alguien distinto. Este, creo que esa herida, la herida de que la inmensa mayoría de nosotros, en la medida en que vivamos dentro de ese mundo, no somos capaces de tener una identidad diferenciada, finalmente nos descubrimos iguales a todos los demás, se compensa esa herida, digamos, pensando que uno puede definir quién es. O sea, es como un voluntarismo brutal, ¿no? como decir, bueno, yo este, veo que soy igual a todos, pero yo voy a ser distinto. ¿Cómo vas a hacer? ¿Por algún mérito particular que tengas? ¿Algún talento? ¿Alguna capacidad de crear algo? Claro. ¿De aportar algo original? ¿O porque haces muy bien las cosas que todos hacemos, digamos? este, Que es bastante, ¿no? Yo creo que una persona puede aspirar a eso, es bastante para sí, claro. gastar toda la vida tratando de realizarlo, ¿no? Sí. No, lo van a realizar instantáneamente, definiéndose <risa> iguana, digamos. Eso. <Entonces>, es, <risa> Digamos, eso es un esfuerzo un, muy... Amo cuando hablas así. Es un esfuerzo muy, muy, amo, amo ¿no? es eh. un esfuerzo muy este <risa> muy disparatado de representación. Claro. Que es este, como muy visible, digamos, el esfuerzo. Y las cosas que tienen mucho esfuerzo no son lindas en general. Bueno, entonces... <risa> no puedo, no puedo. Es como claro. una ansiedad de no ser un individuo, ¿no? O sea, no de, claro, darse claro. cuenta de que uno no es un individuo y no puede autoproducirse como distinto entonces, eso lleva como a distintas estrategias que son todas raras, ¿no? Entonces, a mí me parece que la moda esta del género, digamos. No quiero decir ideología de género. Porque es la me no aceptación dicen, del ser. Me, o sea, sea, ese, claro, es claro. me dicen que la gente, digamos, no este, que la gente que está mucho en este asunto no acepta Ay, la que digamos que hay ideología de género. Yo no tengo problema a ninguno. Le digo, no hay ideología de género. ¿Les gustó? <risa> o sea, Pero, son todas palabras, digamos. Sí. No hay ideología de género. Moda de género. ¿Le gusta la moda de género? Moda bueno. de género. Tendencia. Tendencia, tendencia es menos. Moda es medio agresivo. La tendencia de género, para mí es una variante pasajera de esa, omni, de esa individualidad omni-representada, mm. ¿no? Y, e insatisfecha, por cierto. Siempre. ¿no? Entonces el feminismo cayó como víctima, yo diría, de las cuestiones de género. Fíjese, o sea, mira, mi este, corresponsal, la cineasta gallega, me decía que ella sigue siendo feminista, pero mm. que se da cuenta de que el feminismo tiene, hay problemas digamos, ¿no? con lo que ha claro. pasado, cómo se ha interpretado en el último tiempo. Yo pienso lo mismo pero yo capaz que me gustaría formularlo de una manera más, más, más dura, diciendo que el feminismo está muerto y es víctima de las cuestiones de género ¿Por qué? Porque yo creo que el feminismo es aún parte de la modernidad o sea es viejo, digamos, el feminismo sí. es viejo porque es moderno en el sentido que funciona según la lógica de derechos que inauguró, digamos, la Revolución Americana, la Revolución Francesa, ¿no? Y, en cambio, el género, que es mucho más actual, funciona según la lógica de víctimas, ¿no? Claro. Es decir, hubo una transición, hubo un tiempo en el cual el feminismo era más cayó, cayó un poquito más en el lado de la víctima. Pero el feminismo originario, digamos, las este, sufra, sufragistas, como se llame, digamos, sí, los que buscaban el sufragio, el, el sufragio, en Inglaterra, digamos, este... A, a, a fin del 18, principios del 19, o en Estados Unidos, esos son los países donde empezó el movimiento más fuerte en la modernidad, no eran víctimas, al contrario, eran ¿no? mujeres orgullosas de ser mujeres y que veían de un modo positivo la apertura de esa concepción de derechos individuales y decían, perfecto, tenemos derechos individuales, vamos a ejercerlos. Claro. Hay derechos, hay cosas que... Acá, para transición, <risa> digamos, el siguiente tema, ¿no? No, no es? lo haga, por favor. <risa> ¿Qué es, que es la cuestión de... Este, la, la cuestión de la que es, un, que, es un, que es una opresión y que es una actividad claro, que, de, de la relación claro. del trabajo ¿no? yo creo que se confunden las dos cosas y que en la confusión de ambas cosas está el origen de la estrategia de victimización ahora voy a explicar esta cosa compleja que dije o sea para mí digamos hablando muy grueso el feminismo tenía como dos vertientes dos partes ¿no? una de esas partes es la deriva derivación como dije recién de las ideas ilustradas sobre igualdad de derechos claro o sea eh, digamos más o menos se decía así todos los seres humanos nacemos iguales con iguales derechos ¿verdad? estos derechos este en general en la primera época fueron consagrados en ley como derechos negativos de esto ya hablábamos no quiero distinguir ahora entre qué es un derecho negativo y positivo el derecho negativo permite hacer todo lo que no está prohibido el derecho digamos positivo se siente la obligación de decretar qué es lo que tenés derecho, por ejemplo te dice que tenés derecho a la vivienda lo mm -hmm. cual es una cosa perfectamente sí, claro tenés derecho a la vivienda sí, sí. ¿Te, ¿te gustó? está bueno, anda a tu casa. ¿No tenés casa? Ah, bueno, ah, bueno, bueno tenés claro, derecho, Pero tenés bueno. derecho a tenerla. ¿eh? Sí, digamos, un derecho negativo, en cambio, es decir, no, ma no, ma no matarás. O sea, listo. Bien. O sea, quiere decir, la gente tiene derecho a la vida, digamos, ¿no? Pero eso se consagra prohibiendo una actividad determinada, que es matar, ¿ok? Bueno, digo, salvo ¿no? todas las excepciones que hay. La ley te puede matar, la guerra te puede matar, los médicos te sí. pueden matar sin consecuencias, etcétera. Bueno este no, no aplica como me No, entonces no nos notamos en esto. Bajo una forma general, entonces se, se, se concibió que todo el mundo tenía iguales derechos. este Bueno.
0: El activismo Lo femenino, tiene, femenino eh, eh, sí. parado en eso, en, sí. en, en esa base, eh, fue maravilloso. Uh
5: -huh. eh, fue maravilloso. Lo que tiene de bueno, creo... este estos derechos es que no discriminan a los seres humanos de ninguna manera, ni por sexo, raza, edad, ¿no? O sea, se, acuérdense la, la constitución americana, etcétera, o sea, es todos los seres humanos nacen iguales. Mm. Incluso eso es un precedente para luego eliminar la esclavitud, ¿no? Aunque no se eliminó en el acto, porque las, las costumbres sociales no se eliminan porque alguien escribe una cosa en un papel, exacto, digamos, o porque la grita en una asamblea. Se elimina cuando la sociedad las elimina. Y eso lleva tiempo. Entonces, Evidentemente esa concepción, digamos, de, de ilustrada, ¿no? de no discriminar occidental, de no discriminar por sexo, raza, edad, condición, etcétera, social, hizo que a partir de ahí la mujer occidental, igual que el hombre occidental, tuviese la posibilidad de comenzar a representarse como igual al hombre, en materia de derechos. Claro. Porque yo creo que las mujeres siempre se consideran iguales a los hombres sí, 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 y sí, al sí. mismo tiempo siempre se consideran distintas. Y los hombres lo mismo. Eso no es un invento de la modernidad. No. Eso es algo con natural a ser gente. Pero, ¿cómo se expresa eso socialmente? Es de eso que estamos discutiendo. ¿no? O sea, a partir de ese momento la mujer empezó a poder representarse como igual. Con iguales derechos. Entonces, una primera interpretación de esto, que es bastante natural, no, no, no estoy acusando a nadie de haberla hecho, es que la mujer empezó gradualmente a pensar, a ver, a ser consciente de que las actividades comunes, digamos, que desarrollaban las mujeres y los hombres eran distintas en la sociedad occidental. Y empezó a pensar, yo, dado que soy igual, puedo hacer lo que el hombre hace. Muchas cosas que generalmente hacían los hombres, las mujeres sentían que las podían hacer. Y al mismo tiempo se empezaron a sentir que pudiendo hacer esas cosas, no tenían por qué dejar de hacer las cosas que hacían siempre. ¿Okay? cuando digo esto así de una manera un poco rupestre las cosas que hacían y yo sé que hay gente que le va a gustar pero quiero que se entienda lo que estoy diciendo o sea había una división social del trabajo en donde por infinitas causas complejísimas ninguna de las cuales es una conspiración de los hombres exacto digamos este, las mujeres y los hombres en general siempre con excepciones se ocupaban mayormente de determinadas cosas claro. en la sociedad ¿ok? sigue pasando hasta este, el día de hoy al claro día? bueno entonces, estoy usando el verbo hacer, no el verbo ser. Esto es clave. Sí. El feminismo en esa fase clásica fue una lucha de la mujer para conquistar la posibilidad de construirse a sí misma como individuo o individuo, si querés, sin ningún límite artificial impuesto por la sociedad. Es decir, adoptó, en, digamos, eh, la ideología de la liberación moderna del individuo hombre o mujer respecto de los mandatos colectivos, tradicionales religiosos, eso es lo que, una de las líneas fundamentales de la modernidad uh -huh. la parte de la libertad se construyó así este para decirlo rápido esto esto hay que contrastarlo con que lo que ocurre más o menos a fines de acá del 70 y el presente, entre ese tiempo no de los últimos 50, 40, 50 años que tiene que ver con la idea de que la mujer ha vivido oprimida y que tiene más derecho que el hombre es decir que es lo digo así también a lo bruto para que se entienda o sea no, no, que, que el hombre histórico, tiene una deuda exacto ¿Ah? entonces no los mismos derechos cualidad. no los mismos derechos que es lo que decía mm. la ilustración sino más derechos más derechos porque hay una compensación no exacto esto por ejemplo ya sabe toda la gente que estoy hablando a menos por ejemplo en el ámbito del derecho, el derecho el del derecho en el sentido de derecho penal sí. derecho civil se expresa como una desigualdad impuesta y deliberada Sí. A partir de allí a los jueces, por ejemplo, se les recomienda creerle a la mujer. Como si las mujeres no mintieran. Digamos, Exacto. ¿no? O sea, y se elimina el principio fundamental de la presunción de inocencia. Exactamente. No es que se elimine, se invierte. ¿no? O se sea, invierte, el hombre siempre culpable. Hasta que demuestre lo contrario. Exacto. Entonces, bien.
0: Pero no aplica así para esto, la mujer esta, esta, este privilegio, sino que se diga, que digamos, esto es, para mí,
5: haber impuesto una injusticia generalizada sí. basada en el sexo. sí o en la autopercepción de género de las personas bah, peor más complejo todavía y ve la única justificación que puede pretender tener esto es la de ser una compensación histórica por injusticias anteriores o sea es una revancha vio exacto estamos bastante cerca del reino de la víctima que siempre sí. exige una revancha uh -huh. es típicamente el discurso que viene de una víctima ¿no? ahora vamos al segundo punto que es una imposición opresiva por un lado puesto que esto es lo que se nos dice, y que es una actividad propia de una división social y cultural del trabajo, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque todo se basa en la idea de que hay una gran injusticia anterior. Es decir, que los hombres se dedicaron a oprimir a las mujeres durante siglos y siglos hasta que las mujeres se liberaron como tales y que ahora están cobrándose una revancha que finalmente, en un futuro que nunca llega, va a ser un empate. Bueno, esa es la teoría. Este...
0: Bueno, hay una idea, eh, Aldo, eh, machacada, sí. eh, una y otra vez, y por mujeres de, de hoy también, que ni siquiera vivieron... Eh, en, ja, por ejemplo, chicas jóvenes de entre 20 y 30 años que nunca vivieron en pareja y adoptaron roles, sí. eh, que hablaban de que la mujer históricamente había sido sometida a los quehaceres domésticos para servir o ser sirvienta del hombre. bajo sí. ese Y no no pas se pasan todo por alto... ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cuál era el mercado laboral en ese momento? ¿Por qué el hombre salía y la mujer se quedaba? ¿Cuánta protección había en eso de la mujer?
5: Estaba pensando ahora, me vino una intuición así de esas cosas que le baja el santo a uno. A ver. Yo somos dos hombres, dos machos acá hablando de las mujeres, lo cual es inaceptable totalmente para cualquier feminista. Horrible. O sea que este programa no lo van a ver. ¿No? Ahora, si alguna... No, porque somos mmm, men's planning El 90% de las mujeres ya se fueron de este, de este programa. No, digamos. no, sabe que no. Están todas ahí. No, me están escuchando. Pero alguna que quede, digamos, seguramente en algún momento me va a reclamar y va a decir, ¿vos quién sos para hablar de las mujeres? Vos no nos entendés. Los hombres no entienden a las mujeres. No, mi eso, no. Mi respuesta a eso es... <risa> bueno, ¿estás segura? Eso primero. Pero segundo, este ¿qué te importa tanto si te entiendo o no? O sea... ¿Por qué esperas que te entienda? Claro. Si pues, no soy un ser obtuso. Y significante. Yo, yo, yo no preciso entenderte. Claro. O sea, estoy hablando de, de como se me ocurre de lo que me sale. O sea, ¿de dónde sale esa presión de que hay que entender tanto a las mujeres? Digamos? Esa es otra pregunta, Exacto. ¿no? Que, porque. Que no, no, te, no te alcanza con entenderte Para a vos mismo. Misma, eso digamos. te genere empatía como, y no seas
0: malo, claro, ¿entendés? Sí. Tenés que entender, ¿no? No sé,
5: hay un síntoma ahí extraño de un deseo de reconocimiento claro. que las mujeres tienen de parte de los hombres. Yo creo que ahí Falta un escaloncito de liberación Digamos Bien Porque si estuvieras realmente liberada Y te sentís realmente un igual Ni siquiera te molesta Que los hombres hablen de vos Exacto Eso es Bueno No, bueno, mira, no, mira, no, eh, no quiero ser agresivo No, no Pero yo, pero, yo, yo lo soy sí porque Pero me cansa
0: un poco, yo he dicho ¿verdad? acá En ese ejemplo A ver ¿qué, le, ¿Qué es lo peor que le puede pasar A una mujer cuando Es no discutir con ellas? <risa> Este eso, sueño de que el hombre no tiene que discutir Es un error que juega en contra de su propia naturaleza Porque la mujer ama discutir uh -huh. Y siempre está, de alguna u otra forma Está intentando Llamar la atención de, del hombre Porque yo no quiero discutir contigo Fíjate, si yo le digo lo mando a usted, Tenemos un problema, nos mandamos a la mierda Nos vamos La mujer puede seguir por horas Le fascina, es algo natural en la mujer Entonces uno ya sabe, comprende eso Y le toca esto, así, así Y la tiene gritando dos días seguidos O sea es eso también, pero obedece la naturaleza de la bueno, misma entonces, propia de la mujer.
5: Entonces, así que no ver, te preocupes para está, retomar está el tema. La, la historia en la que creen las feministas de las últimas <ríe> generaciones tiene un gran titular que es algo así. La mujer ha vivido oprimida, su poder mm. y sus derechos han sido eliminados durante siglos por una sociedad patriarcal, machista y opresiva. Ahora viene el tiempo de la revancha, de la venganza. Mm. Hay que igualar a la mujer en sus derechos... Y si esto implica alguna injusticia, que se jodan los hombres y que paguen los hombres de ahora por los pecados de sus abuelos. Sí. Eso es un poco... Nadie lo va a formular nunca así. No, no, pero es Usted eso. no lo va a leer esto en ningún manual de teoría feminista. <risa> no, no. Pero es lo que el feminismo de las últimas generaciones, más o menos, sostiene de una manera muy gruesa, ¿no? Yo admito eso. Este instinto, ¿cómo decir? Es una especie de instinto básico de revancha histórica, ¿no? Sí. Basado en la idea de una agresión anterior... Está a menudo rodeado en las últimas décadas de una espesa serie de capas de teoría basura, digamos, que nadie que entienda algo de filosofía, historia o sociología puede leer, porque es absolutamente irrisorio, digamos, basura retórica sin valor alguno. Ahora, este, mucha gente que recién se incorpora al pensamiento, por ejemplo estudiantes jóvenes que entran en las facultades y eso, se les da leer eso, y aunque no entiendan una jota, mm -hmm digamos, tienen la impresión de que hay una teoría que respalda los dos o tres reivindicaciones básicas que son las que realmente operan, no que tienen que ver con esto que ya hablamos, no la víctima, la venganza, este y una teoría de la historia disparatada, en la cual hubo una conspiración de los hombres para oprimir a las mujeres sin que las mujeres se pudieran liberar durante 2.000, 3.000 años. Bueno. Entonces, para corregir esa supuesta opresión, una de las cosas... este que uno ve, digamos, que es que ha hecho el movimiento, es ver todo lo que los hombres masculinos, digamos, ¿no? consideraron sus actividades o responsabilidades en los siglos anteriores y traducirlo a derechos positivos de las mujeres. Mm. Por ejemplo, este eh, exigir que haya una cuota de gerentes este, femeninos o de diputados femeninos, etc. A ver si es claro. Una cosa es lo que el hombre masculino, una vez más, hacía. O sea, había elegido hacer. O le había tocado hacer. Porque no sí. lo eligió. La sociedad lo puso ahí. En el pasado. No eso es que fuese. Eso es importante destacar. Claro. No es que fuese su derecho. Si era su obligación. Es que era una actividad que desarrollaba, por la razón que <risa> sea. O sea, por ejemplo, los hombres votaban, ¿no? Claro. Va, va, va. No exageremos con esto, ¿no? Votaban en los 10 minutos de historia humana en que hubo voto. Sí en los países en los que hubo y durante el tiempo en los que hubo exacto. o sea, fue un ratito o sea, no exageremos con el tema de que los hombres votaban nadie votaba, eso es la verdad histórica durante milenios sí. ¿ok? Algunos hombres en los lugares que había voto, no todos los hombres, no, porque el machismo a una clase. patriarcal opresor oprimía a una mayoría de hombres, de hombres en nombre exacto, de una minoría de hombres también. Exacto, exacto. Bueno, entonces, no sé. Y había mujeres poderosas que eran mucho más poderosas que la mayoría de los hombres. Pero la historia está llena de reinas. Sin ¿no? sufragar. Bueno, entonces, no exageremos con el tema del claro, voto. Pero claro. póngale que en 1818, digamos, hubo mujeres que se dieron cuenta de que los hombres votaban y ellas no, y dijeron, ¿cómo? Si somos todos iguales, nosotros tenemos derecho Exacto. a voto. Perfecto. O sea, yo Excelente. lo apoyo, siempre apoyo eso. Aplaudo. Eh, soy un gran defensor del voto femenino. Pero lo que quiero decir es que tampoco es que los hombres, digamos, habían votado todos durante toda la historia. Sí, no sí, es falso. Sí. Bueno, eh, ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Los hombres, por ejemplo, tenían a su cargo, tengo un ejemplo rarísimo que se sí, me ocurrió sí, el sí. de mañana, la navegación comercial. Sí. O sea, los que navegaban eran los tipos, ¿no? En su mayoría. Este, los hombres eran los soldados los que iban a la guerra y morían como moscas, soplastados, degollados digamos y quemados en la guerra, torturados, los hombres tenían a su cargo la construcción en general. No quiere decir que las mujeres no construyeran, nada de esto quiere decir que las mujeres no lo hicieran, incluso en el caso de construcciones más todavía porque hay zonas digamos, y momentos de la historia en las cuales las mujeres construían construían sí, y o claro. contribuían a la construcción sí, con mucha hablar. con mucha fuerza. Y con mucha ca capacidad. Los hombres tenían a su cargo de la dirección de lo que podíamos llamar empresas, cuando todavía no había empresas en el sentido moderno, mm. pero dirigían empresas. Sí, es verdad, en la década del 30, del 40, había mucho más, digamos, los hombres se dirigían las empresas y las mujeres estaban más en la casa, en Occidente, en, en, en cordón sojo, digo, ¿no? Pero estamos hablando de ese sector social y de ese tiempo. Los hombres tendían a ser los cazadores en general, sí. o sea, los recolectores, los que, lo, los que no recolectores, los cazadores, los que salían, digamos, y pasaban días y días fuera esperando, eh, pescando, cazando, lo que sea. Los hombres tenían a cargo muchas de las tareas, yo diría, de tipo ejecutivo. Por ejemplo, limpiar las ciudades, hacer de policía, manejar la banca, la burocracia estatal, la práctica de algunos deportes. Cuando estos comenzaron a aparecer, que fue por 1830, mm. o sea, tampoco los deportes fueron, digamos, salvo excepciones, juegos que había, digamos, claro, en la antigüedad claro. y demás. Eh, bueno, en Grecia, famosos los Juegos Olímpicos, siempre hubo, digamos, algo de eso, pero en eso participaban las mujeres también. Entonces, bueno, en general una cosa es, la inmensa mayoría de las tareas colectivas más peligrosas, esta es una constante, sí. estaban a cargo de los hombres, empezando por sí. la guerra y siguiendo por trabajos que obligan a estar en condiciones insalubres, en altura, sí. expuestos a los elementos, bla, bla, ¿no? a los animales que en una época eran importantes ¿no? los ataques y demás el hombre tenía su vida orientada mayormente hacia lo público y hacia la fuera de la casa así como los hombres tenían a cargo algunas actividades las mujeres tenían a su cargo otras actividades nadie pensó que eran peores o algo por el estilo no. la actividad de concebir parir y cuidar a los bebés en los primeros años digamos esa es una actividad exclusivamente femenina de toda la historia humana mm. la organización y dirección del hogar la economía de la casa las tareas comerciales digamos vinculadas con eso en muchos casos el cultivo la cosecha, el cuidado de lo plantado, digamos, también, tarea de comunicación y cohesión, educación. ¿verdad? Exacto. O sea, eh, administración de los conflictos y relaciones grupales, digamos que es súper importante. Sí. Eso se dividían, a los hombres les correspondía determinada parte de eso, más de la autoridad, a las mujeres les correspondía la parte de surcir, etcétera Es decir, a ver, puedo seguir y seguir. Sí, sí, pero sí, sí, sí. Todo el mundo sabe lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es... Se, combinaron, se combinaban, digamos, colaborativamente las tareas de mujeres y hombres para subsistir. Porque la historia no era, digamos, la vida durante la gran mayoría de la historia no era tan fácil como es ahora. No estaba tan protegida y regalada. Y si no había colaboración, simplemente desaparecías. ¿okay? Había extinción. Vol volviendo
0: volviendo al, al punto entre victimismo y uh -huh. revanchismo y demás, to todo esto que estás explicando, pero hay algo que ahí... Este, en cuanto a los quehaceres eh, o, o las actividades que eran desarrolladas por las mujeres uh -huh. lo que faltaba quizás, o lo que la mujer percibió, es que no había reconocimiento social de eso ¿no? De acuerdo. los exitosos y los uh -huh. nombrados eran los hombres por este tipo de tareas sí. de destreza era, así ¿no? como
5: los hombres tuvieron a cargo la mayor parte de las, de las cuestiones políticas vamos a llamarla así, o sea de representación pública claro. también rep se representaron a sí mismos de manera más unilateral dejando a las mujeres en la sombra. Exacto. Esa es la clave es. de la representación. Es, la, es una clave de representación. Bien. Por lo tanto, lo que veo ahora y que creo justificado es un esfuerzo, como dije al principio, de autorrepresentación, que puede estar exagerado. Exacto. Pero lo que pasa es que cuando ese esfuerzo de autorrepresentación, de igualación en la representación, se ve, digamos, tra transferido a la opresión de los hombres, claro. digamos, ya, no, ya no está bien. Entonces, estas cosas que digo, las digo en sentido general, porque la historia estaba llena de excepciones. Siempre estuvo, digamos. Sí, Hubo sí, mujeres sí, soldados, sí, mujeres miembros del gobierno, muchas mujeres, poetisas, escritoras, filósofas, historiadoras, Exacto. mujeres dedicadas profesionalmente a la navegación, conozco menos, y al comercio de la distancia. Pero es por una razón bastante obvia y simple, ¿no? Y es que hasta hace poco tiempo, relativamente, capaz que décadas, incluso en algunos lugares hasta ahora, uh
4: -huh.
5: viajar implicaba... No era como ahora que tenés, sos una mujer de 18 años, 20 años, te compras un pasaje y te vas a viajar por el mundo. Porque todo el mundo es seguro, protegido relativamente. O sea, no. O era... sea, era salir, viajar implicaba salir de la protección que brindaba el entorno cercano, que era el único que te brindaba protección. Claro. La familia, digamos, y a lo sumo la ciudad, el gobierno local, lo que sea. O sea, es quedar a merced de la violencia ajena. Era, era yo digo que las mujeres no se pueden defender, por supuesto que pueden manejar armas y defenderse, pero no me parece que sea la vocación principal, digamos, una mujer está saliendo a pelear contra todos los que las quieren secuestrar, violar, claro. digamos, ¿no? O sea, no era conveniente, no era cómodo, y además hay un factor colectivo, es decir, Este. por eso... Comerciar y navegar siempre incluyó tener capacidad de autodefensa, hacer o sea, un poco de guerra, digamos, mm. tener armas en los barcos, etcétera, O en las caravanas, o lo que sea, como se comerciaba. ¿no? Entonces, cuando y se... correr riesgo. O estar en una ciudad extranjera en donde sos un forastero y no claro. tenés ningún derecho, digamos, es muy jodido, muy difícil. Entonces, creo que colectivamente la mujer, la sociedad consideró demasiado importante a la mujer para exponerla, para exponerla claro. a perderla, digamos. De este modo, entonces... Son las mujeres mismas que decidían no salir a navegar, ni comerciar, ni entrar demasiado a veces en la política, porque estas tres actividades, entre otras, incluían la posibilidad muy cierta de una lucha física a muerte. Claro. O sea, todos los políticos entraban en duelos, digamos, en, en peleas por cuestiones de poder. Lo mismo pasaba, ni que hablar, digamos, con la exposición a que sometían los comerciantes, los navegantes, etcétera, ¿no? Entonces, era como de sentido común, digamos, para la especie, que los que se expusieran a morir, por cualquier pavada, voy a decir, ¿no? Fuesen sí, los sí, hombres, claro. digamos. Mientras que las mujeres debían ser más preservadas, como dije, porque preservar cada mujer era garantizar un poco la reproducción de la especie entera, del grupo, ¿no? Entonces, Exacto. Pero, a ver... Un poco no, no, era eso. No hay nada raro en, en todo esto. No. Está lleno de especies entre los animales sociales, ¿no? Desde pájaros, hormigas, este, monos, eh, caballos, lo que sea, la especie social que quiera, en donde la mayoría de los machos no tiene sentido. O sea, no importa si están vivos o no. Su existencia es mayormente inútil para mm. la especie. sí. O sea que son dispensables, digamos, y hay que... Bueno. bueno, entonces, ¿qué hacen los machos de la mayor parte de las especies? Se pasan peleando todo el tiempo hasta que se muere uno. O sea, y se, se autoeliminan, digamos, entre sí. Lo mismo que los hombres, ¿no? Es en
0: interesante la ver la, eh, o sea, los felinos, por ejemplo, el rol sí, que cumple sí. cada uno. Entonces, este, el papel de la hembra claro. es, mu es mucho, el es mucho macho más... De una importante especie,
5: que El macho de macho, la mayor parte de las especies que yo conozco se exponen más, pelean entre sí y mueren como moscas. Mientras que las hembras son más preservadas de ese tipo de muerte, mm. en general. Entonces, a ver, lo que quiero mencionar con todo esto es que estas cosas que mencioné no fueron vistas nunca como derechos, hasta que no se inventó la idea de que eran derechos. Claro. Porque cuando algo es un derecho positivo, tenés derecho a tal cosa que es como que forzadamente tenés que tenerlo, ya empieza a sentirse una carencia. Cuando uno crea la idea de derecho, crea la idea de falta de derecho. Crea claro. la idea de, ah, no, entonces si no soy gerenta, entonces me están robando el derecho a ser gerente de una multinacional. Pero nadie te está robando nada. O sea, no tienes ninguna obligación de ser gerente, ni mucho menos derecho a hacerlo. Si querés ser gerente, podés ser gerente. Eso base, es otra cosa. Claro, a tus ¿no? competencias. Este... Y la idea de que las mujeres no pueden llegar a gerentes multinacionales no existe. No. Digamos, sí pueden. Lo que pasa es que la gran mayoría de mujeres no quieren llegar no lo a gerentes de multinacionales y por eso no van. Exacto. Por eso. Porque son mucho más inteligentes que los hombres en general, además, ¿no? En muchas cosas. Entonces, pero además, todas estas cosas dependen de la cultura. Son épocas.
0: Mira, ahí, eh, ahí para, para un uh -huh. punto. Cuando vos decís eso, son más inteligentes que los hombres, que nosotros. Uh -huh. Porque hay mucha inteligencia en no querer llegar a ese puesto de poder porque el hombre quiere llegar a ese puesto de poder pero, cuando, porque ne necesita ver, reivindicarse y la mujer en, en ese aspecto sí. es mucho más inteligente que no necesita llegar a ese cargo no pero sí necesita reivindicarse sentirse. en otras cosas claro.
5: y yo lo noto eso y me di cuenta que es totalmente natural que cada uno sepa a qué quiere llegar digamos un Exacto. ser humano cualquiera en general tiene no todo pero Mucha gente te, y va construyendo, ¿verdad? A medida que madura eso, no. es la noción de a dónde quiere llegar con su vida. Y toda esta cuestión de los derechos, de, todo esto es una cosa, con una distorsión extraña que hay metida en un mundo actual en el cual las barreras, digamos, son mucho más imaginarias que reales.
0: Es, es, es decir,
5: se han levantado la mayoría de las barreras. El problema no es que no tengamos posibilidad de hacer las cosas. sino que, bueno, por un lado hay límites que son de. ¿Dónde nació cada uno? ¿Y con qué dotación nació cada uno? Hay gente que tiene talento para unas cosas, para otras nació más favorecido por el entorno en el que nació o menos y eso es un es un desafío más, digamos. Hay gente que nació muy abajo y que subió muy arriba porque tiene pues se propuso, digamos, si tuvo el ah, talento y la capacidad de hacerlo, otra gente que no eligió otras cosas o no, no vio la posibilidad de elegir otras cosas. Todo eso existe. Pero la idea de que voy a, a decretar derechos de igualdad y igualar a todo el mundo es una idea horrible en sí. Porque lo que podés hacer, en el mejor de los casos, es dar igualdad de oportunidades, pero ¿cómo vas a igualar los resultados? Para empezar no los vas a igualar, porque no. nunca los vas a igualar. No. O sea, que ya de por sí es una idea loca, digamos que no se cumple. Pero además es deseable igualar a toda la gente, que todo el mundo sea igual, que todos lleguen a, al, al tope en, en, en una profesión única. No sé bien, claro. ¿qué sería igualarlo, porque es una idea tan estúpida que ni siquiera la puedo representar. digamos. Bueno, entonces... Este, en todo este caso esto, que, hablaba sí. hoy
0: yo, eh, que hablaba hoy de, de por ejemplo, esta, esta cosa de la calificación este, de todos con seis en un promedio aceptable, eh, eso no va a cambiar la realidad de que el trabajo presentado uh -huh. por los diferentes alumnos, por ejemplo, no eh, no haya trabajos destacados. O sea, no va a cambiar la realidad. Claro,
5: claro. Eso es parte de esa, de esa caricatura igualatoria claro. digamos que, que es propia de, de la tontería actual. Entonces... Hay una cosa importante. El, yo hablé, digamos, de un modelo individuo moderno y lo dejé por ahí. Ahora mm. quiero recordar eso un segundo, porque el mundo de la modernidad occidental se organizó de un modo distinto al, al mundo anterior, incluso al occidente, bajo un concepto de individualidad que llamamos monádica. Es decir, cada individuo como una autoconstrucción propia, independiente de todas las demás, mm. de la que el individuo se tenía que hacer responsable. O sea, por primera vez, como decía Kant, en, que es la ilustración, el, 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 el hombre, el hombre que decir el ser humano tenía que salir, digamos, de su infancia y hacerse cargo de sí mismo. Esa mm. es un poco una idea muy este, central de la modernidad y se expresó de muchas formas. Por ejemplo, los alemanes tenían un concepto que se llama Bildung, la palabra este, que es un poco la idea de que cada individuo viene al mundo con, con una vocación particular, con una serie de talentos y que tiene que poder desarrollarlos. O sea que la educación, por ejemplo, se veía como proveer las condiciones para que uno saque de sí mismo lo que tiene para dar. Mm. Digamos, ¿no? O sea, con libertad, con amplitud, con posibilidad, que lo ubique, que entienda qué es lo que tiene para dar y lo pueda hacer. Se empezó a concebir que cualquier traba que se encontrase en el desarrollo de ese propio individuo, el despliegue de la mm. personalidad de la individualidad, era un mal, ¿no? algo a eliminar una cosa que la sociedad tenía que superar. Entonces, viene adelante el horizonte de expectativa de las actividades de mujeres y hombres cambió. Ya no es las actividades más o menos fijas de las sociedades previas, digamos, ¿no? en donde cada uno encontraba un lugar que le venía más o menos por tradición, nacimiento, y se quedaba en ese lugar y desarrollaba ese lugar lo mejor que podía, sino que lo que tenemos de la ilustración para adelante es un cambio en Occidente en la perspectiva de qué es ser una persona. O sea, cómo es claro. que uno tiene que Entender que es un individuo. Eso está en la raíz de lo que está pasando ahora también con la autopercepción, el género y demás. ¿no? Este, entonces, la, la, como parte digamos de ese concepto moderno de libertad y de derechos ¿no? individuales, surgió la noción de que, dado que algunas actividades habían sido desarrolladas tradicionalmente por hombres o por mujeres, era el derecho individual de cada uno decidir qué actividad iba a desarrollar. Es decir, cambió la tradición, se abrió a una cosa más decisoria esto es todo ideal no pasaba en la sí, realidad sí, porque sí, uno claro. nunca puede elegir con total libertad lo que quiere hacer no. o sea hay limitaciones que le vienen a uno de, de sus capacidades de su edad de su sexo eh, quiero ser jugador de ser? la NBA claro. ahora bueno hay, hay limitaciones suerte este, claro mucha suerte lección uh, gracias M me manté manténgame al tanto sí. ahora, si, si lo toman en algún equipo <risa> este entonces de ahí surgían cosas que son muy comunes el hombre tenía derecho a votar la mujer tiene que tener derecho a votar este eh, es lo que ya hablamos, no me voy a repetir. Entonces, eh, me parece que esa eh, cosa que está en la raíz, hay dos cosas que hablamos, y ya voy cerrando, que están en la raíz de esta cuestión. Una es la cuestión de la representación, que usted la mencionó y, y que es clave. Que es, ¿en manos de quién está la representación y la representación de qué cosas Exacto. está en manos de quién? <coughs> Yo no diría... Mm porque no es cierto que la representación estuvo solo en manos de los hombres, porque tenemos mujeres en lugares de mucho poder de representación, de reina para abajo, sí, digamos, sí. ¿no? Escritoras. Y, sobre todo, la más importante, el lugar más importante, es el lugar del de habla común en la sociedad. Que las mujeres... No digo que monopolizaban, pero tenían una, una centralidad, siempre te pudieron hasta el día de hoy, una centralidad muy grande en la comunicación común en la sociedad, mm. digamos. Esa cosa que dicen que las mujeres hablan más que los hombres, que hablan más entre sí, mm. que las niñas aprenden a hablar primero, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de estereotipos con eso. Pero que reflejan algo. que es como una cierta capacidad para la vida social. Exacto. Y cuando yo dije las mujeres son más inteligentes, estaba pensando sobre todo. no solamente en la capacidad de cada ser. de definir su, su rumbo sino más que nada en la capacidad de esa especie de estrategia interpersonal, que las mujeres creo que son muy buenas para mm -hmm. eso. Quizá por una dotación natural o por razones de, de los roles distintos, digamos, sí, claro. de la especie o lo que sea. Pero eso pasa. o sea, Yo lo veo todo el tiempo. Y me considero muy, muy inferior en eso, digamos, a la mayoría de las mujeres inteligentes que conozco que me dan 10 vueltas, digamos, claro. en eso. Entonces, yo qué sé, digamos... Mi, y la verdad que todos los, los casos que veo la historia la experiencia de mi vida lo que miro alrededor me parece que las mujeres van varios pasos más adelante muchas cosas en relación con los hombres en estos planos claro entonces después habrá otros planos en los cuales los hombres por práctica digamos dedicación durante mucho tiempo de lo que sea tienen tenemos una cierta ventaja ventaja digamos, digamos. ahora está bien eh, o sea, que esa idea de igualdad también hay que, cualific hay que cualificarla. La igualdad no. Digamos, si es una igualdad boba, digamos, de todo igual, eso no es no existe. No es así la igualdad. La igualdad no significa eso. Exacto. No significa que todo sea lo mismo. Que todo sea gris o todo sea verde. Digamos, igualdad significa igualdad de oportunidades, nada más. Todo lo demás no significa es una mierda, no significa nada. Es este un entrevero del cual nadie saca nada en limpio. Nada. ¿no? Este... Y, que, y que
0: a los, a los efectos no... Uh -huh.
5: No, no está contribuyendo para nada con sísis igualdad de derechos bueno los derechos negativos es decir lo que implican igualdad de oportunidades son comunes a mujeres y hombres después todo lo demás para mí la segunda y tercera generación de derechos positivos todo eso es una basura que no debería existir porque es un voluntarismo en donde primero que nada el estado y además <risa> grupos de presión digamos creen que haciendo política van a imponerle a los demás un, un espacio en la sociedad que generalmente significa plata y poder y que es fruto de una lucha. Bueno, o sea, será, digamos, una en el mejor de los casos un Frankenstein colectivo incolectivo que conseguiste y donde, donde te van a dar un poco de plata. Pero eso no es una libertad real conseguida por talento, esfuerzo y... Y, y genuinamente porque uno la ha conseguido esa que es la única que te va a dar ¿En fin qué diferencia es de la entre unidad?
0: derecho obtenido por la lucha y capricho claro, hecho no. ley por la lucha si sos este... capaz de crear
5: algo digamos y mostrarlo y recibís de otros una, una respuesta por eso benéfica si sos capaz de contribuir algo a la sociedad claro. hacer bien algo eso es todo lo que hay para hacer no hay más o sea y no tiene que ser todo igual es no. lo más lindo que sea todo distinto exacto entonces no sé Digamos, yo es no contradictorio no hasta, entiendo hasta ese mundo la, No entro en ese mundo Y confieso mi completa digamos, incapacidad palabra, Para entrar en ese mundo De las reivindicaciones, de los derechos de Los colectivos, de no sé qué No lo entiendo O sea, respeto Habrá gente que le tocó eso y que lo haga digamos Pero yo no lo entiendo ahora Que los que le tocó eso y, y viven en esa Y viven en la lógica de la víctima Me quieran imponer a todos, nos quieren imponer a todos su agenda, su paranoia su sensación de insaciable sed, digamos, de igualdad que nunca van a encontrar yo no quiero eso, ni la sociedad lo merece tampoco, ahora estamos dominados por eso porque el espacio y la representación que antes estaba controlado más, digamos por una serie de instituciones tradicionales, ahora está controlado más por un tipo de habladuría social sí. hecha de grupos que funcionan en, en esquemas, o sea, en base a reivindicaciones y consignas, y esa representación ha venido imponiendo, dado que no son individuos lo que lo hacen, sino que son cabezas colectivas, uh -huh. lo que hacen es imponer un modelo colectivista de mierda, digamos, de gente, que no satisface a nadie, finalmente. No. Porque lo, todo lo que vos ves alrededor es sufrimiento, frustración, ellos venganza, <risas> odio, división, todas las cosas buenas del mundo pasan por fuera de ese espacio de representación. Sí. Que son siempre, como siempre, la mayoría. O sea, la vida es mucho mejor que las redes y mucho mejor que ese, esos discursos colectivos que dominan Exacto. los medios y las redes. La vida de la gente que participa en esos discursos es mejor que sus discursos. Entonces, es interesante abandonar los discursos que no que son tóxicos. Yo cuando, cuando pasó lo de Gaza te decía no mires, o sea, lo de la, la propaganda, digamos, en donde te van a mostrar, digamos, la gente... Quemada, violada, decapitada, lo que sea, porque no lo miré, pero sé cómo es, digamos, siempre es igual. este Pero, no, ¿qué significa que no querés ver, que no querés este, eh, conocer o ser parte o. No querés conocer y ser parte de, de la propaganda manipulada? Y saber que hay horrores, digamos, en la guerra, lo sabe cualquiera. Es que te sí. que informar de eso, digamos, no lo sabía que hay horrores espantosos en la guerra. Bueno, te informate una vez, ya está. O sea, en fin, bueno. Nada, este, como ves, fracasamos perfectamente, no hablamos de feminismo.
0: No fracasamos, no fracasamos. En un sentido
5: en el cual este, a las feministas les parezca que, que las comprendimos, digamos que dijimos lo que ellas quieren oír y todo, mm. pero ese es mi objetivo, no, no quiero comprenderlas. O sea, y no, no quiero que, que precisen ser comprendidas tampoco. El día que no precisen ser comprendidas, vamos a estar más cerca.
0: <risa> Cuatro minutos pasan de las doce del mediodía. Muy Aldo Mazzucelli, un placer. Como si un me hizo reír mucho hoy porque saludos bien, a
5: toda la, me las, encanta
0: el manejo del sarcasmo, es una cosa a, preciosa. Saludos la, a, toda la, los, a todas las feministas. Están todas ahí, este, no son feministas, algunas sí, menos, no sé, pero están escribiendo acá. Pero, pero aparte las están feministas ahí, están ahí, son ahí. una
5: minoría ínfima de la población femenina del mundo. Sí, la verdad que Las sí. mujeres se deberían liberar de, de la... De la, de la generistas sí, sí, es verdad. generistas porque el feminismo ya digo me parece yo, que, está lo único que bueno, el, el yo... feminismo moderno está un poco frito bueno pero pero la teoría de género y eso es una forma de opresión de las mujeres yo creo que las mujeres se deben liberar de, de esa forma de opresión que se les impone haciéndoles claro. creer que una cantidad de cosas que las ponen en un lugar muy malo que no deben en el cual no están entonces no deberían estar
0: usted dijo que el hombre casi siempre se encarga de todos los trabajos de limpieza digamos ¿no? los, los que son insalubres bueno eh, hay una hay de
5: limpieza de la ciudad dije no de la limpieza de las casas generalmente se ocuparon las mujeres por eso
0: o sea, de la limpieza de la ciudad eh, en ah, general, eh. eso estuvo repartido bueno, la cocina también estuvo muy repartida bueno mucho, pues, pero déjeme llegar a lo que quiero decir uh -huh. porque hay algo que queda. Muchas mujeres, este, yo hablo y me dicen, Mame, yo eh, iba a las marchas, ahora dejo de ir, porque pienso que acá se fueron al carajo. Es una frase muy, muy común, ¿no? Sí, sí. O sí soy feminista porque creo en la reivindicación de igualdad de derechos, pero no, esto ya se fue al carajo, se vienen bajando. Pero hay otras que ni, ni cortaron ni pincharon, ni en contra ni a favor, pero que repiten algunas que otras frases colectivistas respecto a la violencia y demás. Bueno, eh, tendremos que... Trabajar en eso, en limpiar eh, la, la basura que dejó el, el radicalismo activista y totalmente descabellado que le está haciendo tanto daño a la mujer. Aunque le moleste, ¿no? A no ser que las mujeres empiecen a hablar y elevar la voz y decir no estoy de acuerdo para que pese, ¿no? Ya empezaron, ¿no? Eh... No, vamos a una, una pausa. Usted es un facho y un y un machista. Mira, si no sigo
5: me agregando sigo cosechando amigos y agregando, es, agregando frentes digamos, es un, en los cuales. Un
0: burgués, fascista y machista todavía.
5: Qué divino. Negacionista, ¿no es sé Y que... negacionista. Y pro-soviético. Y, y, <risa> y pro-Rusia. Hacemos una pausa. ya. ¿Cómo, no es lo mismo. Rusia, Pero, sí, sí, que... usted, usted es sí. un ser del esnable.
2: Mostrá tu mejor sonrisa. En Timbo, Consultorio Odontológico, te ofrecemos la atención y todos los tratamientos necesarios para recuperar tu salud bucal. Reserva tu consulta diagnóstico sin cargo al 099-750-182. Te esperamos en Colonia 1181, Oficina 505, Esquina Quarem. Nombrando abajo la lupa, obtendrás un 10% de bonificación Llanería las labores 094 893 881 En artículos de mercería y llanería, lo que no encuentra aquí no existe. Saint Germain, productos naturales. Instagram, La Carola Tapas, Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099-242072. La Carola, el clásico de la ciudad. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez También estamos en Twitch Seguinos en Bajo la lupa guión bajo U. Bajo la lupa contenidos Más independientes que nunca
0: Pasan de las 12 del mediodía a 21 grados Así está la ciudad de Montevideo En este preciso momento Soleada, ¿ah? con calorcito, ¿no? este 22 graditos este, Espectacular el día de hoy Bien para No, digo para disfrutarlo, Muy bien muy linda, la, muy buena la, la columna de hoy, de, muy divertida, me hizo tentar Aldo Mazzucchelli porque maneja el sarcasmo y la ironía muy de una forma, este, 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 la, me divierto mucho cuando viene y habla de esta manera sobre un tema que él, él lo, lo, lo simplifica, lo detalla, pero es más o menos el laburo que venimos haciendo todos los días ¿no? respecto a esto, reivindicando a la mujer una y otra vez desde otro lugar, no desde el lugar del activismo feminista este esquizofrénico, que le está haciendo mucho daño, este, yo al menos, eh, en la reflexión y en la interacción con, con, con mujeres, en, en el diálogo, este, veo que, que, que caló profundo, aún, aún en aquellas que ni siquiera entraron al activismo, pero que fueron permeadas, digamos, con, con, con algunas consignas que la alejan del hombre o la hacen temerosa. O, o la llevan hacia otro camino, la, la inducen a, a, al camino de, del empoderamiento que termina debilitándolas. Es increíble, no suena contradictorio, pero ese empoderamiento fogoneado, promovido, el de hoy, las termina debilitando. Y no hay nada más, este, más frustrante para el ser humano, hombre o mujer, que, que sentirse débil. ¿no? Que sentirse débil. Bueno, ahí entonces la respuesta es, si todo esto que se está promoviendo nos está haciendo sentir débiles, ¿dónde encontrar mi fortaleza? ¿Cómo adquirir o cómo pararme de vuelta y sentirme este, un hombre fuerte o una mujer fuerte? Bueno, todo radica siempre en lo que vengo diciendo eh, en, en nuestro interior y haciéndole caso a nuestra propia naturaleza, ocupando el rol que, que no lo designó la sociedad ni siquiera lo impuso a la sociedad sino la propia naturaleza y no hay nada más sabio que la propia naturaleza por eso eh, aún seguimos teniendo vida eh, animal vida vegetal a pesar de todos los embates del ser humano en contra y la naturaleza es tan poderosa que se impone una y otra vez y nos enseña una y otra vez lo magnífico de, del rol de cada una de las cosas, de cómo cada una cosa está ligada íntimamente con la otra, aunque parezca do, dos cosas distintas o desarraigadas, pero todas forman parte de una gran sabiduría maravillosa, natural. Entonces, creo que intentar pelear continuamente contra esa naturaleza, que no la podemos dominar, ni con palabras, ni, ni cambiando nuestro exterior, hablando del de físico. Nada, nada, nada. Por eso hay que sentirse orgulloso. Yo estoy orgulloso de ser hombre. No reniego de ser hombre. Y como hombre hemos pasado, yo he pasado, como cualquier otro hombre, o la mayoría, por situaciones muy difíciles. Nos hemos expuesto a, a situaciones de peligro por ejemplo, por el simple hecho de buscar el pan, ¿no? de encontrar dignidad en ello, encontrar honor en ser el proveedor de nuestra familia y nos exponemos porque entendemos que ese es nuestro rol. Y cuando, al menos como hombre, siempre me sentí superior físicamente a la mujer. Pero no es porque me sienta, es porque soy superior físicamente a la mujer. Soy más fuerte que la mujer. Los hombres somos más fuertes que las mujeres y no empiecen con las particularidades de ponerme a un flaquito de un metro veinte desnutrido y a una, una que levanta pesas. no. Por favor, estoy hablando de la masa muscular, de la fuerza ¿tá? que puede ejercer físicamente uno sobre el otro y el hombre es mucho más fuerte. Por eso, dado nuestra naturaleza y nuestro rol, nos hemos expuesto a lo largo de la historia humana a los peores peligros. Y hemos no sometido a la mujer, sino la hemos protegido para que no se enfrente a eso que nos estamos enfrentando nosotros. Esto no quiere decir que hayamos subestimado a la mujer, no. Entendiendo la fragilidad física y el rol que es mucho más importante salir a cazar un jabalí, que él, ¿no? es que siga gestando esa vida dentro suyo para la continuidad de la especie humana. Atentar contra ese maravilloso acto de la naturaleza biológica del hombre y la mujer es atentar contra el ser humano y contra la vida. Es algo muy simple de entender. Pero bueno, todo esto nos aleja de, de ello, de la propia naturaleza, de, de los sexos. Existen dos sexos, podrán hablar de muchas cosas, pero solamente existen dos sexos. Sexo femenino y masculino. Y solo la conjunción, la unión y la interacción de estos dos sexos generan vida. Todo lo demás es una estrategia de esquizofrenia colectiva que nos desarraiga de, nuestro, de nuestra propia naturaleza humana. Y acá no hay, en lo que digo, no hay nada religioso. No es una ideología lo que estoy diciendo. Estoy hablando sobre lo que aprendo de la naturaleza y lo que nos muestra la naturaleza, y que no es complicada, no es compleja, es maravillosamente compleja, pero no es complicada, es simple. Te vuelve a tu lugar, te vuelve a tu rol, te hace que te sientas bien con lo que sos, ¿da? y que desde ahí puedas encontrar tu poder. Y esto también queda aparte sobre los gustos y la libertad que tiene el individuo, de elegir su vida sexual, que son gustos, no son imposiciones sociales. ¿Ah? Eso que quede claro, que quede claro. El hombre ama a la mujer. Y sé positivamente que la mujer ama al hombre. Y ambos aman a sus cachorros. Y ambos aman la naturaleza. Solo que a veces las personas que atentan contra esto no se dan cuenta del daño. Porque han perdido el foco, han perdido lo... Los, han perdido objetivos, están en un momento de distracción, de temor, e intentando de alguna forma ir con la marea. Bueno, en este caso creo que, que es sano que hagamos esto, por ejemplo, y que este mensaje se amplifique, porque está despojado de toda ideología política, religiosa, ¿Ah? y hasta filosófica simplemente hablamos de la naturaleza del ser y la sabiduría de la naturaleza de, él, en, en el de, en est de este mundo en el cual vivimos y siempre está bueno poder tomar algún extracto de una mujer para mí que este libro este, como muchos, ¿no? como muchos otros pero creo que es fundamental este libro para la mujer de hoy porque lo que hace es darte una guía, pero no ella intentando hegemonizar con su pensamiento, sino tomando información de la naturaleza, lo que te acabo de decir. Entonces, yo comparto a veces este tipo de cosas en las redes sociales, intentando como hombre, protector de la mujer, compañero de la mujer, amigo de la mujer... ...y admirador de la mujer... ...siento... ...o me siento en la obligación... O con, o, ...o con una misión... ...de llevarles tranquilidad y darle... ...yo quiero a la mujer realmente empoderada... ...y de leer un libro que quizás yo no lo tendría que leer... ...lo tendrían que leer las mujeres... ...pero que lo estoy leyendo... ...de a poco... ¿verdad? ...y encontrando mucha información... ...que me sirve, alimenta mi cerebro... ...me amplifica la visión... Me hace profundizar la visión sobre la mujer, sobre cómo funciona toda su mente, su alma, su espíritu, su existencia en la tierra. Entenderla y comprender lo maravilloso de ser mujer y, como hombre, hacer todo lo posible para que ésta siga viva. Siga viva. Y yo compartía este, este extracto de mujeres que corren con los lobos. Eh, y lo tenés, Facu, ya... Sí, Porque hay gente que no me sigue en las redes sociales Y que solamente escucha, y eso está bueno Que suceda eh, Los hombres, yo ponía en, en, en Instagram Este videito Mientras que me tomaba un vino y estaba Leyendo el libro Los hombres que no nos hemos apartado de nuestra propia naturaleza salvaje Soy Requerimos a la mujer salvaje Para crear amor y vida efemista. nueva Desde mi lugar de hombre Y con está el de la mujer salvaje, salvaje se merece Muy les pido que no se alejen De su maravillosa naturaleza poder la la instintiva mujer, Mujeres que corren con los lobos la desarraiga de su instinto natural soy, soy un convencido, convencido que el movimiento, el movimiento feminista, feminista está logrando algo muy, muy contradictorio en pos de poder a la está porque, porque la desarraiga de su instinto natural, natural salvaje, salvaje, maravilloso salvaje, salvaje. Como hombre, Como hombre, estoy dedicando, dedicando mucho tiempo, tiempo a, a leer este libro, de Pimbi con, con, con Mujeres con los Lobos, y en, en esta, esta oportunidad me gustaría compartirles un extracto, un extracto que, que según se la, la edición del, del libro, libro. Eh, puede, puede estar en la, la página 21 o la 22, 21, o la 22 pero, pero que, que dice así: así. Creo, Creo que todas, todas las mujeres y todos los hombres, hombres han nacido, han nacido con ciertos dones, sin, sin embargo, poco, poco esfuerzo, esfuerzo se, se ha dedicado en realidad, realidad a describir a las vidas y, y los hábitos psicológicos, psicológicos de, las de las mujeres, mujeres inteligentes, inteligentes, talentosas y creativas. Y creativas. En, en cambio, se, se ha escrito mucho acerca de las debilidades y las y flaquezas de los seres humanos en general y de y las mujeres en particular, pero... En el caso de la mujer salvaje como arquetipo, a fin de comprenderla, captarla y aprovechar lo que ella nos ofrece, debemos interesarnos más por los pensamientos, los sentimientos y los esfuerzos que fortalecen a las mujeres y debemos tener en cuenta los factores interiores y culturales que las debilitan. En general... Si entendemos la naturaleza salvaje como un ser por derecho propio que anima y conforma la más profunda existencia de una mujer, podremos empezar a desarrollarnos de una manera que jamás se hubiera creído posible. Una psicología que no consiga dirigirse a este ser espiritual innato que habita en el centro de la psicología femenina no le sirve para nada a las mujeres y no le servirá tampoco a sus hijas ni a las hijas de sus hijas, a lo largo de muchas generaciones por línea materna por consiguiente para poder aplicar una buena medicina a las partes enfermas de la psique salvaje podemos corregir la relación con el arquetipo de la mujer salvaje hay que identificar convenientemente los trastornos de la psique aunque en la profesión clínica disponemos de un buen manual estadístico diagnóstico y una considerable cantidad de diagnósticos diferenciales así como de parámetros psicoanalíticos que definen las psicopatías a través de la organización o ausencia de ella, de la psique objetiva y del eje ego-yo, hay otras conductas y otros sentimientos definitorios que, desde el marco de referencia de una mujer, describen con enorme fuerza lo que ocurre. ¿Cuáles son algunos de los síntomas emocionales de una ruptura de la relación con la fuerza salvaje de la psique? Sentir, pensar o actuar crónicamente de alguna de las maneras que a continuación se describen es haber cortado parcialmente o haber perdido por entero la relación con la psique instintiva más profunda utilizando un lenguaje exclusivamente femenino dichos síntomas son sentirse extremadamente seca, fatigada, frágil, deprimida, confusa amordazada, abosalada, apática hasta el extremo. Sentirse asustada, lisiada o débil, falta de inspiración, animación, espiritualidad o significado, avergonzada, crónicamente irritada, voluble, atascada, carente de creatividad, comprimida, enloquecida. Sentirse impotente, crónicamente dubitativa, temblorosa, bloqueada e incapaz de seguir adelante, ceder la propia vida creativa a los demás, hacer elecciones que desgastan la vida al margen de los propios ciclos, sobreproteger el yo, sentirse inerte, insegura, vacilante e incapaz de controlar el propio ritmo o de imponerse límites. No empeñarse en seguir el propio ritmo, sentirse cohibida, lejos del propio Dios o de los propios dioses, estar separada de la propia revivificación arrastrada hacia la domesticidad, el intelectualismo, el trabajo o la inercia, por ser este el lugar más seguro para alguien que ha perdido sus instintos. Temor a aventurarse en solitario o rebelarse, temor a buscar un mentor, una madre o un padre, temor a presentar un trabajo hasta que no se ha conseguido la perfección absoluta, temor a emprender un viaje temor a interesarse por el otro o por los otros temor a seguir adelante huir o venirse abajo rebajarse ante la autoridad perder la energía en presencia de proyectos creativos seguir y sentir encogimiento humillación angustia entumecimiento ansiedad temor a reaccionar con agresividad cuando ya no queda nada más que hacer temor a y temer a probar cosas nuevas, enfrentarse con desafíos, hablar claro, oponerse, sentir náuseas, mareos, acidez estomacal, sentirse como cortada por la mitad o asfixiada, mostrarse conciliadora o excesivamente amable, vengarse, temor a detenerse o a actuar, contar repetidamente hasta tres sin decidirse a empezar, tener complejo de superioridad, ambivalencia y sin embargo estar totalmente capacitada para obrar a pleno rendimiento. Estas rupturas no son una enfermedad de una era o un siglo, sino que se convierten en una epidemia en cualquier lugar y momento en que las mujeres estén cautivas en todas las ocasiones en que la naturaleza salvaje haya caído en una trampa. Una mujer sana se parece mucho a una loba, robusta, colmada, tan poderosa como la fuerza vital, dadora de vida, consciente de su propio territorio, ingeniosa, leal, en constante movimiento. En cambio, la separación de la naturaleza salvaje provoca que la personalidad de una mujer adelgace, se debilite y adquiera un carácter espectral y fantasmagórico. No estamos hechas para ser criaturas enclenque de cabello frágil, incapaces de pegar un salto, de perseguir, dar a luz y crear una vida. Cuando las vidas de las mujeres se quedan estancadas o se llenan de aburrimiento, es hora de que emerja la mujer salvaje, es hora de que la función creadora de la psique inunde el delta. ¿Cómo influye la mujer salvaje en las mujeres? Teniéndola a ella por aliada, jefa, modelo y maestra vemos no a través de, de dos ojos sino a través de los ojos de la intuición que tiene muchos cuando afirmamos nuestra intuición somos como la noche estrellada contemplamos el mundo a través de miles de ojos la naturaleza salvaje acarrea consigo los fardos de la curación lleva todo lo que una mujer necesita para ser y saber lleva la medicina para todas las cosas lleva relatos y sueños, palabras, cantos, signos y símbolos es, al mismo tiempo, el vehículo y el destino. Unirse a la naturaleza instintiva no significa deshacerse, cambiarlo todo de derecha a izquierda, de blanco a negro, trasladarse del este al oeste, comportarse como una loca o sin control. No significa perder las relaciones propias de una vida en sociedad o convertirse en un ser menos humano. Significa justo lo contrario, ya que la naturaleza salvaje posee una enorme integridad, Significa establecer un territorio, encontrar la propia manada, estar en el propio cuerpo con certeza y orgullo, cualesquiera que sean los dones y las limitaciones físicas, hablar y actuar en nombre propio, ser consciente y estar en guardia, echar mano a las innatas facultades femeninas de la intuición y la percepción, recuperar los propios ciclos, descubrir qué lugar le corresponde a una, levantarse con dignidad y conservar la mayor conciencia posible. El arquetipo de la mujer salvaje y todo lo que está representado es la patrona de todos los pintores, escritores, escultores, bailarines, pensadores, inventores de plegarias, buscadores, descubridores, pues todos ellos se dedican a la tarea de la invención. Y esta es la principal ocupación de la naturaleza instintiva, como todo arte, reside en las entrañas, no en la cabeza. Puede rastrear y correr, convocar y repeler, puede percibir, camuflarse y amar profundamente. Es intuitiva, típica y respetuosa con las normas. Es absolutamente esencial para la salud mental y espiritual de las mujeres. Es un, un extracto que a mí me, me gustó mucho. Porque sin haber leído el libro antes, o sea, sin haberlo leído el libro, es algo que vengo diciendo hace tiempo, cuando me encuentro con, en la coincidencia de una mujer con mucho estudio, eh, profundizando sobre esto, y me escucho en otras palabras, ¿tá? con menos preparación, pero con la misma intuición de detectar cuál es el problema y dónde radica la naturaleza, y el poder de la naturaleza en nosotros, los seres humanos, es cuando me vuelvo loco. porque bueno Entonces quiere decir que esta mujer tan talentosa y que recorrió el mundo y que estudió tanto eh, y que experimentó tanto, llegó a esta conclusión. Y yo sin haber recorrido ese camino, puedo detectarlo también y coincidir. Y esta mujer lo que hizo fue pulir mi pensamiento, mi instinto, darle forma, entonces encuentro que de un lado, como lector hombre, leyendo a una mujer mucho más preparada y capacitada, inclusive mucho más inteligente que yo, podemos encontrar la coincidencia. Y una coincidencia maravillosa. Y cuando esto sucede a nivel interpersonal, cuando vos formás tu pareja y cada uno entiende esto ¿no? y está en su rol, te juro que es una conexión maravillosa porque se experimenta, no hay competencia, hay complemento, ¿se entiende? Y es ahí cuando uno puede disfrutar sin temor en servirle al otro, en ocupar un rol, en que ese rol sea eh, muy importante, cada uno de los dos en la pareja cumple un rol y ninguno debe renegar de él. Se hace con amor. Hay cosas que va a hacer mayormente la mujer y no por estar sometida o no porque el hombre sea cómodo. Y hay cosas que va a hacer el hombre ¿tá? en favor de la mujer. Y ambos entienden que eso es maravilloso. Somos amigos, somos equipo, somos complementos. Nos cuidamos, nos protegemos cada uno desde su lugar. Y nos interpelamos y discutimos. Forma parte también del crecimiento. Entonces cuando yo digo est estas cosas y profundizo sobre estas cosas, ¿quién me puede decir que, lo, que estoy equivocado? Si hablo desde la experiencia, no desde un libro o una línea ideológica, o una religión o una creencia, sino que hablo sobre la prueba empírica. Y eso siempre se impone, más tarde o más temprano. Por eso es que digo que si bien trabajo en puntualizar que esto nos está haciendo daño, y creo que es mi deber y encuentro honor en ello, tengo la paciencia suficiente para entender que esto va a caer en algún momento. Y que la mujer va a encontrar su fortaleza ahí donde describe esta escritora. Y los hombres deberemos aprender también de ello y aprender a ser pacientes y de alguna manera eh, explicarle esto a la mujer o traspasárselo y actuar en base a ese conocimiento profundo sobre la psique femenina. Porque nosotros nacimos de una mujer, fuimos el vientre de nuestra madre fue nuestro hogar, y cuando nacemos al mundo lo primero que hacen es ponernos sobre el pecho de nuestra madre. La primera contención emocional y sentimiento de resguardo es de una mujer es imposible que te digan que el hombre odia a la mujer no lo hacemos no lo hacemos y la mujer que diga que no precisa nada del hombre está negando lo maravilloso del hombre y su particularidad y su instinto ¿se entiende? entonces hay que reivindicar eso hay que volver a eso. Hay que tomar un libro o una película donde puedas ver con tus hijos, donde le muestres lo maravilloso que sucede cuando se empieza a gestar vida. Después que lo vean, que ellos decidan qué hacer. Si levantar, por ejemplo, la bandera del aborto. Que ellos decidan qué, qué es lo que quieren ser o hacer pero teniendo primero la información. Cuando uno ve eso, cuando ve, por ejemplo, documentales, la otra vez hice una broma, que era, si querés mirar algo con tu pareja, realmente que te excite, en vez de mirarte una porno, mira un documental. Donde está el macho, la hembra, los cachorros, todo lo que hacen para subsistir, cómo se protegen, se miman, se marcan sus territorios, cada uno sabe, sin preguntarle, Cuál es su rol, y sale sin más hacerlo, y eso hace que perduren las especies animales que se sigan sosteniendo a lo largo de los milenios. Y bueno, entonces no habrá un poco de sabiduría en ello, ¿no? Y bueno, ¿y por qué estamos comportándonos de otra manera? Distinta, antinatural, contranatura. ¿Y a dónde nos puede llevar? A la extinción. ¿Ya? O a la angustia continua, perpetua. Al conflicto mental perpetuo. Y bueno, es bueno, es bueno contribuir a eso. Por lo menos a tomarte un tiempo a, a que escuches. Yo sé que te gustan las puteadas. Yo sé que te gusta lo, lo anti esto, anti lo otro. Que te gusta reírte con payasadas mías o de facu. Pero creo que esto también forma parte de entender la responsabilidad que se tiene cuando uno tiene un micrófono o trabaja en la comunicación, en dejar algo bueno, en contribuir a que haya menos peso mental, que haya menos infelicidad, que haya menos personas débiles. Nuestro trabajo es intentar fortalecerte y utilizamos todas las herramientas que tenemos, que nos permite al menos la comunicación. Esto tan hermoso que nos distingue a los seres humanos de los animales. Música, mi amigo. Es increíble, por ejemplo, que este tipo de momentos radiales donde abordamos estos temas y lo hacemos de esta manera, hoy, por ejemplo, sean considerados de facho. Que alguien en su sano juicio le encuentre algo negativo, a lo que acabo de decir. Entonces, cuando las personas, cuando vos hablas estas cosas y, y tratás de contribuir, hay Hay, hay amor hay paz en ello, no hay eh, discurso de odio, no hay discriminación, no hay aspecto negativo. Entonces, hoy, para que entiendan cómo funciona la cabeza colectiva, ¿da? en la cual nos han querido meter a muchos, y, y dijimos no, y otros se doblegaron, es que este tipo de discurso, ¿da? quien lo porte, sea tildado de facho religioso, arcaico, conservador. Para todo tienen un nombre. Para todo tienen una etiqueta. Es increíble, ¿no? A, a, ¿Hacia dónde han llevado la gente? Porque no me incluyo. No, porque viste, A veces tenés que quedar bien y decir, nos han llevado. No, no. a mí no me llevaron ahí. A mí y a muchos de los que están escuchando. Y a, millones de, de, a miles de millones de personas en el mundo no han podido doblegar. No han podido secuestrarle la mente Y eso Puedo estar orgulloso Como podemos estar orgullosos muchos De decirlo, no me secuestraron Pero qué mierda que costó eh Fue una guerra bastante jodida Porque eh, oponerte a este tipo De, de consignas masivas A prepo ¿no? Es ser Aguantarte el insulto Aguantarte El mote El desprecio a aguantar el deseo de odio, o sea, que te vaya mal. Yo llegué a escuchar cosas, por decir, por hacer lo que hago, de deseos, por ejemplo, de que me quede mudo, de que me muera, de que se me mueran familiares, eh, de que fracase, ojalá te echen de todos lados, ojalá que no puedas tener nunca más un micrófono libre. O sea, vos fíjate... Que, que ese discurso viene de los que después, de forma hipócrita, salen en la televisión haciendo una marcha sobre el amor, la paz, la igualdad y la no discriminación. Entonces yo ahí encuentro la, la contradicción. Yo ahí la encuentro. Yo no ando por la calle, destratando gente, no ando este, gen viendo la manera de hacerles daño a los demás. Este, no me meto en la vida de los demás. Cuando yo hablo, que parece que lo hiciera en reglas generales, mi trabajo y mi crítica va hacia los colectivos, va hacia el activismo, va hacia los portadores y representantes de este discurso distópico y esquizofrénico y cargado de odio, resentimiento y fracaso. Yo no... No ataco a la. A, no generalizo, no es necesario que me digan no generalices. No, claro que no. No puedo generalizar porque si en realidad esto realmente fuese algo general a nivel mundial, que los 8 mil millones de personas que habitan este mundo pensaran de la misma manera, de esta manera minoritaria, pero con mucha promoción, hoy la, la especie humana no sería tal. Ya nos hubiésemos extinguido. Chau, no existiría mundo, porque no habría seres humanos. ¿Se entiende? No habría más arte, no habría más amor, no habría nada. Nada. Yo sé positivamente que esto que digo es representativo de la mayoría. Por suerte es representativo de la mayoría. Aunque los medios de comunicación, las redes sociales, estén haciendo todo lo posible para demonizar a la mayoría victimizar a la minoría desde ahí imponer un montón de cosas que nos hacen daño a todos porque de alguna u otra forma te hace daño a mí me hizo daño el encontrarme o intentar formar una familia con mujeres tomadas por esta mierda y eso me hizo mucho daño no solamente por el daño que esa persona sin darse cuenta quiero creer me hacía sino el daño que me provocaba ver cómo ella misma se hacía mierda y no poder hacer absolutamente nada entonces por más que yo me comporte eh, como un hombre y, y respete a la mujer y me, y me comporte no como un hombre, sino como un ser humano de bien ¿tá? con ideas propias con personalidad con seguridad con un rumbo ¿tá? sino como me comporte como ser humano con esa otra persona y todo ese trabajo es, es frustrante. Entonces, igualmente, por más que yo no esté metido ahí, me golpea igual. Nada más que ese golpe me encuentra fuerte. Entonces, entiendo que haya muchos hombres, a veces yo los puteo, le digo maricas, manjinas, que encuentren en eso que se rindan. Yo lo entiendo. Ahora más no le puedo tener respeto. Porque... ¿Se es cómplice por acción o por omisión? Yo voy por la calle y veo que un hombre, por las razones que sea, le está pegando a una mujer. Yo paro el auto. Porque, digo, no es mi problema. Yo no le pego a las mujeres, pero permito que pase ese tipo de cosas frente a mis ojos. ¿Se entiende lo que es... Y quizás ese hombre, yo paso y veo, no es mi problema. Algo habrá hecho para que la esté, le esté pegando patadas en la cabeza en el piso. Y yo pase y ese hombre mate a esa mujer. Entonces yo soy cómplice también por omisión. Sé que es crudo el ejemplo. Pero si vos ves que todo esto está haciendo daño. Entonces, para mí, a mí no me sirven los hombres que me digan... Ah, yo les sigo, les sigo el juego porque... Y bueno, a mí me importa, la archamos y ya está. No, no, no. No, prefiero no tener sexo. Si no le puedo dejar nada. Si no le puedo dar mi opinión y decir y oponerme firmemente a este tipo de consignas. Y cuando el hombre encuentra eso, no va a ser, no va a ser una pareja con una mujer débil. Cuando la mujer encuentra su fortaleza, no va a ser pareja con un tipo débil, por más que aparentemente sea fuerte. Y bueno, es un trabajo muy jodido, pero ya te digo, te, lo que te da ponerte frente a todo esto y profundizar sobre estos temas te da soledad, decep decepción, frustración, angustia, desamor, todo te da, te da toda esa mierda, pero también es, es un proceso, te lo da, lo absorbes, te parte al medio y después te, te volvés más fuerte con eso. Y amplias la visión y ya no vas a ser familia con, con ninguno de este tipo de mujeres. Y las mujeres que hacen ese mismo proceso no van a ser familia, ni van a querer hacer pareja o formar una, un hogar con un hombre así. Entonces es momento de que el hombre alce la voz con fundamentos. No que salga ahora un colectivo que diga muerte a la hembra. Sería devolver con la misma esquizofrenia. No, con acciones. Y la mujer lo mismo, con acciones. ¿Ah? Esto, esto es muy complejo, a mí me preocupa muchísimo, ocupo mucho tiempo en pensar lo que está sucediendo. Y la verdad que sí, ocupo mu... <coughs> le dedico mucho tiempo. Quizás vos esperás que yo le dedique en este momento mucho tiempo a la investigación periodística. Que estoy capacitado para hacerlo y ya lo he hecho, y ya lo he demostrado. Ahora dedico mucho tiempo a ver cómo hacer para hacerle frente a esta minoría esquizofrénica con miles de millones de dólares de financiación que han copado los medios de comunicación, la cultura, la academia, eh, la escritura, todo es un derrame de mierda. Entonces, bueno, yo no puedo ir en contra de todo eso, no puedo minimizarlo, solo puedo demostrar y generar de a poco como un trabajo de hormiga, la gotita china de ir una persona, esa persona lo entiende, lo comprende, lo aplica, lo experimenta, saca conclusiones y lo traspasa. Y eso para mí ya está bien. Eso para mí ya está bien. 58 minutos, vamos llegando a, la, a las 13 horas. ¿Cuántas horitas de...? Bastante, ¿no? De programa Mirá que tenemos cuatro horas de programa. Si te quedó algo, genial. Si no, tirarlo por un costado y mirá a algún youtuber que dice alguna estupidez este I Ibai siempre me equivoco si no anda a mirar a Ibai o anda a escuchar al rapero satánico sick Shocker Voy a leer algunos mensajitos, no, nos damos unos minutitos para leer algunos mensajes de la gente. ¿Qué te parece a vos? ¿Qué opinás? 099-471-356, 099-471-356, solamente por Telegram. Mauricio que dice, mmm, eh, buen día para todos, estoy escuchando los, la verdad buenísimo, gracias por tratar de abrir mentes, a ver si se despiertan de una vez. Saludos hermano Mauricio de las Piedras, pero desde su número me escribe... La mujer de Mauricio, que dice Soy Marisol, como mujer te doy gracias por todo lo que haces A mí me llaman retrógrada Y sé que no lo soy Estoy con los pies en la tierra Pasé muchas cosas en esta vida Pero tengo claro quién soy y para qué estoy en este mundo Soy fuerte y así seguiré mi camino Hay dos géneros, mujer y hombre y punto Me habla Marisol, que es la mamá de Mauricio Un abrazo Marisol Jorge dice, en Esparta las mujeres tenían más privilegios que las mujeres atenienses y se le atribuye a la madre de Leónidas la respuesta a una pregunta ¿Por qué las mujeres espartanas son iguales a los hombres? Porque solo las mujeres espartanas damos a luz a los hombres espartanos Bueno, eso está bueno. A las mujeres que, que van a ser madres, que van a tener un varón, ¿quieren, tener, ¿quieren traer al mundo a un ser frágil? Este, ¿Que se destruya ante el primer obstáculo? ¿O quieren traer hombres de honor, hombres de valor, del cual sentirse orgullosas? Es la pregunta, ¿no? Ramiro dice, buen día, solo diré una cosa, este programa está para cuatro horas. Un abrazo, a mi hermano. Agustín, nos me quedó un mensaje colgado respecto a lo que decíamos, de si sos bueno en algo, dale para adelante y no tengas pudor en decir soy bueno en esto. Dice, decía, ya que lo mencionás Siempre fui bueno potenciando las ideas de los demás El ejemplo claro es Las gotas de desver, dice La idea es tuya, vos fuiste el que lo mencionó Pero yo no la, no la inventé La de desver eh, ya existía este, eh, Que lo, lo he visto En un par de memes, este, no, no es mía Pero, da, dice, tomé la idea Y la llevé adelante con ayuda de Bernardo Dice, por ejemplo, la frase de los espartanos La dijo mal, dice Las mujeres espartanas Damos a luz a los hombres de verdad eso fue lo que dijo, lo corrige a Jorge, que era el que nos mandaba. Patrines dice, gracias Esteban, no... Bueno, qué bello y hermoso pensamiento, gracias Esteban. Después dice, gracias Esteban, no me canso de escucharte y aprender. Gracias, bueno, me alegro, Patrines. Luis Fernando dice, este, nos decía hoy más temprano que, su, que hace algo bien. Dice, tengo la capacidad... De revivir cualquier veterana No Bueno, está, eso su, su no. Quiero mandarle un saludo a Ramiro, mi hermano Que está en eh, lo que estaba usted Y lo que estuve yo hace poco Lo que estuvo usted hace poco En un proceso de mudanza De, de cambio de casa, cambio de energía Renovación Orden Armonía para seguir adelante ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Un abrazo, hermano! Al facho de mi amigo. Se pierden de tantas cosas cuando nos dicen facho se pierden de este tipo de charlas. Porque yo estas charlas que hago en la radio, eh, no, no tengo dos caras. Este tipo de charlas también las tengo con, con las personas que me rodean, con las personas con las cuales me comunico. Facu hace así porque sabe... Las he tenido una y otra vez, y por ahí le rompa los huevos, Facu, ¿viste? Uy, otra vez se puso profundo este hijo de puta. Yo lo único que quiero es terminar y comerme un Yunguaymallén.
3: Quiero comerme un Yunguaymallén. ¡Claro!
0: Pero algo, algo... Algo te va a quedar. Jorge dice, ay, re disculpa, oyente. No está bien, Jorge, déjate corregir. No seas malo. A lo mejor el mensaje me quedó diferente, dice. No tengo el Google a mano. Tranquilo, Jorge. Es bueno tu aporte y es bueno también el aporte de Agustín. Dice Ramiro, ánimo no preciso, preciso cajas de cartón.
4: <risa>
0: Le mando un saludo a Rocco. De Distri M.
3: Respondiendo a Ramiro, cualquier super, cualquier estación de servicio, cualquier comercio, tienen cajas de cartón.
0: Y no te las dan como antes.
3: No, no, te la dan, las dan, Sí. En las piedras por lo menos sí funciona.
0: Qué buen dato. Usted sabe. Qué impresionante lo que acaba de decir. Ay, Dios mío.
3: Servicio a la comunidad. No, no, una cosa de loco. Escuchaste,
0: Ramiro, ¿no? Las cajas de cartón las encontrás en supermercados, en. Es
3: más, eso lo inventé yo.
0: El rinconcito de Facu. Ideas originales de un ser original.
3: <risa> Estaba pensando, ¿por qué cuando la gente se va a mudar no va a pedir caja de cartón a un supermercado?
0: Es lo que ve, veo la importancia de filosofar sobre la vida.
3: Así cambia un paradigma.
0: Yo otra vez estuve todo el día pensando, ¿por qué si el tren va por las vías? Y el auto por carriles, ¿por qué el tren se descarrila y el auto se desvía? Son cosas existenciales, ¿viste qué?
3: Gran pensamiento. Uh. ¿Por qué separado va todo junto y todo junto va separado? ¿Por
0: qué? ¿Por qué se dice que esa persona sufre de diarrea? ¿Qué quiere decir? ¿Que otros la disfrutan? Hay mucha sabiduría en esas preguntas existenciales. ¿Los cachetitos de Heidi eran naturales o ficticios? Le mando un saludo a Rocco de ferre... Hay que ir a comprarle a Roco loco En la ferretería, bazar, pinturería En la clásica esquina de Canelones y Ejido En el centro de todo para brindarle El mejor servicio y la mejor atención Si precisas algo, preguntale. 099-108-434 099-108-434 Distri M
4: El
3: que inventó el reloj Como sabía qué hora era
0: La otra vez agarré todos los números así del reloj y los empecé a sumar así en forma diagonal y todos dan 13.
3: Pues, hacer la prueba, hacer la prueba. Conspiraciones, conspiraciones. Ah.
0: Pensá, tenés el 12 y después el 1, haces así: 13. Después tenés antes de, del 12, tenés el, el 11. Y después del 1, tenés el 2. 11 más 2, 13. Y así, así todos te dan: ¡Todos te dan 13! Digo, uh -huh. Un placer gente, nos vamos a la mierda Porque si no vamos a terminar hablando pelotudeces Que no tiene sentido Daniel Barrón dice ¿eh? Me trajiste a la mente cuando nos pusimos en contacto la primera vez Con aquella carta de ¿Qué es ser facho? Se habrá corrido agua bajo el puente Que es bajo la lupa Un abrazo Daniel
3: Terminar el programa con el titular de una BOLU noticia.
0: Dale. Atención. La BOLU noticia del día es que.
3: Gordo de fin de año cambió de nombre por reclamo de discriminación. ¡No!
0: Diego Fernández, no me mande más cosas de la esquizofrénica esta. No sirve, no contribuye. Diego, dejad de leerla, salí de ese grupo. Por favor. ¿Para qué la nombraste, Federico Lecho, otra vez? La nombró, ¿para qué te traje,
4: Fede?
0: Dios querido. Le agarra epilepsia en el clítoris, ¿entendés? Le mandamos un saludo a la gorda esta que mira todos los días el programa. Dejá de tocarte, nena. Deja de tocarte, gorda. Raquel dice: Bueno, el programa de hoy es para escucharlo mucho. Esta última parte no la escuchen, ¿eh? Roco, hay una pequeña. Roco se muy amablemente, Roco de distrim M, ¿eh? dice yo te guardo caja, a Ramiro, Ramiro vive en Paisandú, Roco. Se agradece, pero Ramiro está en Paisandú. A ver la gente que vive en Paisandú, por favor que le alcance cajas a Ramiro.
3: Mandamos las cajas por cajas.
0: Precisa todo, precisa todo, Ramiro. Cajas grandes, cajas chicas, cajitas, cajetas, todo precisa. Y para guardar la ropa. No te digo, Gabriel. Yo no me mudo, pero preciso una buena caja. No. Ay, Dios mío, Dios mío. Pregunta, si estamos girando alrededor del Sol y el Sol está girando alrededor de la galaxia en una velocidad vertiginosa, ¿por qué hace miles de años se ven las constelaciones en sus respectivas posiciones y la estrella Sirius del norte siempre está... Ten... ¡Uh! ¡Demasiado! ¡Qué mierda! ¡Me importa la galaxia! Yo lo único que sé es que el Sol quema. Y que es vital y tiene vitamina para nuestro cuerpo. Y que hace que de día y sale de día y la otra de noche la luna y el Sol. ¡Bicho los huevos. Creo que debemos aprender mucho. ¿Sabes lo que pasa? Que para mí es un orden. ¿No? Hay un orden de conocimiento productivo. Primero tenemos que conocer qué es lo que pasa acá en la Tierra. Para después aventurarnos a ver qué carajo pasa en el cosmos, boludo. Porque pensar como cómo mierda el coso, si la Tierra es plana, redonda, las constelaciones, si el bloque de hielo, el polo. ¡Ah, concha, tu mano, ¿Qué te sirve, boludo? Eso es un pelotudo hablando de esas teorías. ¿Fuiste a la galaxia? Te acercaste al sol. Pisaste la luna. Angel, lo veo. Basta, mira revistas. Miren acá, mirate, mirate la cara, papá. No sabes ni siquiera cómo funciona tu puto cerebro. Estás fijando. ¿Por
2: qué la estrella Sirius?
0: Dale, pelotudo. <risa> Es broma, Tute, no te lo tomes a mal. Vete. No, Tute Gonzalo, no, yo no te digo. Si un día querés hablar de algo que no tenga importancia ni relación sobre los verdaderos temas importantes, llámame para hablar de la Tierra... Ni en pedo te voy a llamar para hablar de la Tierra Plana. Me chupan huevos si es triangular, rectangular, si es una forma de palangana, si es redonda. Me vale madre, no le voy a conocer nunca, tengo que dar vuelta a la vuelta. Tengo que ir al espacio, cabeza. Está muy difícil para que pueda ir al espacio. Yo lo único que sé es que a más de una le he hecho ver las estrellas. Algunas hablaban en lenguas. Creo que era arameo antiguo. Bueno, dice, es imposible salir de la atmósfera de ese Bueno, lo sé. Hasta que no llegue, no sé, cabeza. Paco, ¿querés hacer algún cohete y no la la mierda? Y a veces te da ganas de agarrar un cohete. ¿no? Escuchás cada cosa, ves cada cosa y te da ganas. ¿eh? De habitar Marte de prepo. Nah, tra Paula, tranquila. Iro, Iro, Iro Landucci. ¿Por qué todos los países se pusieron de acuerdo con el Tratado de la Antártida, pero no puede ponerse de acuerdo otra cosa? ¡Ah!
4: Porque después de ahí
0: viene se nos caemos todos.
4: Si pasamos eso,
0: nos damos cuenta que la Tierra es plana. Y tendremos que ir hasta ahí. ¿Vamos para la Antártida, cabeza. Bueno, dice ¿sí que no me va a dejar pasar, puto. Vamos a calar esto. ¿eh? No sé, boludo. No sé. No sé. Aprendan cómo, cómo. Aprendan otras cosas. Beatriz dice, bueno vamos a mensajes importantes de, de personas importantes cómo son las mujeres en el mundo dice Beatriz, felicitaciones por el abordaje del tema de hoy soy mujer y estoy orgullosa, tengo clarito que nadie me pone por debajo de mis capacidades y mi autoestima, tuve una pareja que trató de ejercer violencia psicológica pero nunca pudo, que tengan suerte en pila, yo salí adelante, tengo dos varones ya hombres, hermosos, orgullo, vamos Beatriz Bueno, dice Coco Leite. Después de, a, después de ver a Irolanducci tirar agua arriba de la pelota de fútbol para demostrar que en la tierra redonda el agua se cae, no quiero saber qué mal... <ríe> más... nada de la tierra plana. No sé, Mauricio, No nos vamos a poner a discutir por eso. No sé. Me vale madre. Es cilíndrica la tierra. ¿Ok? Ni idea. La tierra es hexagonal. ¿Ok?
3: <risa> no puedo hacer eso. No, <risa> que por eso es hexagonal. La ¿Eh? Hexagonal.
0: Sexa en la tierra es hexagonal. Ya no me escondo, Basta, me tienen ardo. Y no voy a renunciar.
4: Quiero ir a fondo.
3: Los que apuestan al terror, están bajo la lupa, no nos pueden engañar,
0: pero nos preocupan, no hay nada más absurdo que seguir en la trampa. Si sí sé que me hace libre. El pelado cordero el sábado en la trastienda, ¿eh? Atención, ¿eh? Una simple pregunta. Muchas veces. Alumbra. Canten, puto. Canten, coman, beban, garchen, vamos.
4: Hoy parece que
3: creer, no es lo más seguro. Canta Facu, yo prefiero investigar, dar luz al oscuro.
4: Vamos che, llegó el tiempo de sanar mar,
3: toda esta locura. Atrevernos a enfrentar
0: ¿A qué? ¿A qué?
4: A esta dictadura
3: No hay nada más absurdo Que seguir En la trampa ¡Vamos, Che! Si sí sé que me hacen libre Preguntar
0: Miau, 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 miau
3: Muchas veces alumbra y lo que era mentira, mentira se irá.
0: ¿Qué programa nos echamos hoy? Eh? Y eso que ayer me la chuparon, ¿eh? La, la energía, digo. Muchas veces
4: alumbra y
0: todo este engaño. No. ¡Chao, manga de trolos asquerosamente hermosos! Nos vemos mañana, chao, chao. ¿Me, tenés? me tenés podrido, ¿sabéis la verdad? Me ves podrido vos, me tiene podrido la gente, el boludo de Ramiro también. No quiero a nadie en realidad, yo soy un falso de mierda. Les digo que estás, la quiero, pero es mentira. Los soporto, en realidad tengo como fobia a la gente, ¿viste? Porque Gide a culo ¿Apagaste el micrófono Oscar, no? Sí,
3: eh, sí.
0: ¿Estás, Fíjate que porque sí, veo una lucecita prendida de on air
3: Tranquilo, tranquilo, es un ¿Tranquilo? error Bueno, está nada. todo apagado
0: Yo la verdad que soy un mentiroso de mierda Engaño a la gente ¿viste? Y me divierto mucho Con eso la manipulo <risa> Estoy cargado de odio Y en realidad Como que un poco Hitler tenía razón
3: te dejé al descubierto, facho ¡Eh! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Sabía!